0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Ich freue mich sehr, mich mit Finn Hensel austauschen zu dürfen, der der Gründer der Sanity Group ist. Finn ist nicht nur als Unternehmer im Bereich Cannabis unterwegs, sondern auch schon in frühen Jahren aktivistisch aktiv gewesen, wenn es zum Thema Cannabis kommt. Mittlerweile hat er mit der Sanity Group mehrere Geschäftsbereiche, die sich sowohl für den medizinischen Einsatz als auch für den Privatgebrauch von Cannabis einsetzen. Und berichtet uns so ein bisschen nicht nur über den Nutzen, den die Produkte stiften, sondern auch so ein bisschen, wo die Reise der Legalisierung und Co. so hingehen könnte. Darüber hinaus gibt er sehr offene und ehrliche Einblicke über seine Erfahrung bei Movinga, denn das war nicht immer nur eine rosige Zeit und hat ihn auch sicherlich ein bisschen gefordert. Ich fand das eine sehr, sehr spannende Interaktion und mir hat es große Freude gemacht. Von daher hoffe ich, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Jetzt also viel Spaß bei der Folge mit Finn Hensel von der Sanity Group. Ganz herzlich willkommen, Finn. Wenn du auf einer Dinnerparty eingeladen bist, wo du keinen kennst, aber auch nicht wirklich eine Agenda hast, also kein Investorendinner und du musst jetzt da irgendwas erreichen, sondern du bist auf so einer ganz normalen Dinnerparty. Wie stellst du dich selber vor?
1: Puh, ähm, ich würde sagen als Unternehmer, als quasi äh, teilweise Aktivist, ähm, als Politikinteressierter, und als äh, Privatperson und Vater.
0: Okay. Dann auf den Aktivist muss ich direkt <lacht> drauf springen. Aktivist für was? Oder gegen was?
1: Tatsächlich. Also, ähm, ich habe ja äh, in meiner Jugend schon früh begonnen, politisch auch aktiv zu sein. Und genau genommen begleitet mich tatsächlich, und das ist ja auch der Umkehrschluss, warum ich heute tue, was ich tue. Äh, seit 2002 mhm. eigentlich ein aktives ähm, Einsetzen für die Entkriminalisierung und Legalisierung von Cannabis und ähm, das habe ich tatsächlich schon äh, sehr früh angefangen zu machen und mache es natürlich heute, auch wenn im Rahmen ähm, meines Unternehmens natürlich immer noch, aber es ist halt kein rein unternehmerisches Interesse, sondern tatsächlich auch äh, ein Interesse, hinter dem ich als Person wirklich 100% stehe, dass ich mich jetzt inzwischen seit mhm. über 20 Jahren dafür einsetze.
0: Okay, spannend. Also das heißt, du warst in dem Thema schon aktiv, bevor du unternehmerisch aktiv wurdest ja, und das, das andere ist dann nachgezogen. Ganz genau.
1: Also eigentlich schon zu Abi-Zeiten habe ich angefangen, mich für eine Legalisierung einzusetzen, Papiere zu schreiben, Konzepte zu schreiben und so weiter und so fort. Also eigentlich alles, was dazugehört.
0: Okay, warum? Was, was treibt, also warum sagst du, das muss man benutzen dürfen?
1: Ja, also ich, es gab da ein paar verschiedene ähm, Themen, die mich damals dazu bewegt haben. Also zum einen habe ich mich schon als äh, Jugendlicher immer gefragt, warum eigentlich äh, selbst eine FDP für eine Legalisierung von Cannabis war ähm, und habe mich dann einfach aus Interesse heraus quasi schon eigentlich mit 17, 18 angefangen damit zu beschäftigen. Ich meine, früher als Jugendlicher bei den einschlägigen Schulpartys hat man natürlich auch hin und wieder mal probiert. Ähm, das war jetzt aber bei mir nicht der Hauptgrund, sondern in der Tat. Was ich halt damals ähm, gesehen habe, war dass Cannabis auf der einen Seite ähm, meines Erachtens im Vergleich zu Alkohol und Nikotin. Das war schon damals quasi eigentlich ähm, sehr, sehr deutlich weniger gefährlich am Ende ist ähm, als die anderen legalen Drogen eben. Auf der anderen Seite ähm, hat Cannabis im Vergleich zu Nikotin und Alkohol auch ein sehr starkes therapeutisches Potenzial. Also ich habe tatsächlich mhm. persönliche ähm, Begebenheiten damals schon gehabt. Damals war eigentlich an der Legalisierung noch gar nicht zu denken in 2002. Aber wo Leute in meinem mir nahestehenden Umfeld ähm, austherapiert waren, was Opiate anging, was andere Krankheiten anging. Und ein Spezieller, ähm, ähm, Bekannter von mir, äh, dessen Vater war halt tatsächlich ähm, lange Zeit von Opiaten abhängig, war in der Chemotherapie, hat seinen Appetit komplett verloren und leider ist auch irgendwann gestorben. Und am Ende ähm, hat aber die Familie herausgefunden, dass diese Person sich mit Cannabis therapiert hat. Und Alle seine Kollegen haben quasi damals gesagt, äh, was für einen guten Effekt das auf ihn hatte. Er hat wieder gegessen, er hatte die Lebensqualität erhöht. Und das war damals bei mir so ein bisschen die Initialzündung neben eben der Punkt der Gefährlichkeit im Vergleich zu Nikotin und Alkohol. Warum ich mich irgendwann angefangen habe zu wundern, warum Cannabis eigentlich so restriktiv reguliert ist, obwohl eigentlich auf der anderen Seite eben die relative, sage ich mal, das relative geringere Risikoprofil ähm, auf der einen Seite steht, aber auf der anderen Seite eben der klare therapeutische Nutzen, wenn man es dann richtig einsetzt. Und das war bei mir so die Kombination an beiden, die Initialzündung, mich tatsächlich dafür einzusetzen. Und das habe ich dann auch tatsächlich sehr aktiv getan, zumindest für, für drei bis vier Jahre damals, als das halt damals passiert ist, genau.
0: Was würdest du sagen auf der Habenseite? was sind die größten Benefits auf der wirklich gesundheitlichen Seite? Also jetzt nicht auf der, es macht einen lustigen Abendseite, sondern wirklich, wo du sagst, aus, aus, der, äh, aus der Perspektive ist es wirklich anzuführen, das sind die health benefits die man, die man da herausarbeiten sollte.
1: Ja, also ich meine, man hat heute immer noch kein komplettes Bild, weil tatsächlich durch die langjährige ähm, ähm, Verbotspolitik auch im Bereich Medizinalkannabis wurde leider nie ähm, die Forschung so vorangetrieben wie in anderen Bereichen in der Medizin. Eines der wenigen Länder, die wirklich sehr führend schon in den 90er Jahren waren in der Bereich Cannabisforschung, forschung war Israel. Dort kommen quasi auch heute noch die meisten Forschungsergebnisse her. Ähm, was heute eigentlich bewiesen ist, ist, dass es eine sehr gute Add-on-Therapie zur Schmerztherapie sein kann, also sehr stark die Lebensqualität von Menschen erhöhen kann, die chronische Schmerzen haben, äh, die vielleicht auch bei Opiaten austherapiert sind oder vielleicht sogar eine Opiatzucht entwickelt haben. Gerade die Opiatkrise in den USA ist da auf jeden Fall ein starker Anlass, dort drüber nachzudenken, Alternative eben Wirkstoffform zu geben, zum Beispiel in Form von Cannabis. Von daher Schmerztherapie ist auf jeden Fall ein Haken dran. Was sehr klar auch zum Beispiel ist, ist in der Chemotherapie, jeder der Cannabis auch mal äh, privat probiert hat, weiß, dass es danach die sogenannten Munchies gibt, sprich man wird sehr hungrig im Nachgang des Konsums, ähm, was für viele dann eher als negativer Seiteneffekt ist, kann für Chemotherapiepatienten patienten zum Beispiel sehr positiv sein, äh, weil eben gerade mhm. Chemotherapie dazu führt, dass man unter Appetitlosigkeit leidet und das auch langfristig den Körper schwächt. Und hier kann Cannabis eben auch durch die Appetitanregung einen sehr starken positiven Effekt auf den Patienten haben. Andere Themen, die sind noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. ADHS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, ist eine Sache, die immer weiter erforscht wird und schon teilweise mit Cannabis therapiert wird. Gleiches zum Beispiel posttraumatische Stresssyndrom wurde ganz klar und ganz lange an Veteranen in den US-Kriegen beobachtet, dass eben dort Veteranen an Kriegen die quasi diese Belastungsstörung haben, sich sehr erfolgreich mit Cannabis therapiert haben ähm, und wieder quasi Lebensqualität gewonnen haben. Äh, und auf der anderen Seite eben auch ähm, andere Dinge, wie zum Beispiel Schlaflosigkeit, ähm, äh, quasi körperliche Schmerzen, aber eben auch äh, andere Stresssymptome wie Nervosität und so weiter, die halt alle schon ähm, äh, zumindest in Ansätzen gute Forschungsergebnisse haben, wo Cannabis wirken kann. Oder halt eben auch Epilepsie ähm, und eben Schizophrenie eben auch, wo es tatsächlich sehr starke Ansätze gibt. Die Forschung steht aber noch in den Kinderschuhen. Also von daher gesundheitlich auf der Habenseite sicherlich kein Allheilmittel. Aber tatsächlich sehr starkes Potenzial mit dem Vorteil, auch ein Naturarzneimittel zu sein, relativ geringe Nebenwirkungen im Vergleich zu Psychopharmaka und anderen Schmerzmitteln wie Opiaten zum Beispiel. Von daher also auf jeden Fall ein sehr starkes und potentes Potenzial, was dort in der Pflanze steckt.
0: Was würdest du sagen, steht auf der Risikoseite, wenn, wenn das alles auf der haben steht?
1: Ja, also auf der Risikoseite für mich ganz klar, es kann Psychosen induzieren, sprich gerade wenn man als Jugendlicher Cannabis konsumiert und das Gehirn noch nicht ausgebildet ist, wenn man denn genetisch ohnehin oder quasi aus der Erbfolge heraus unter dem Risiko leidet, unter eine Psychose zu fallen, dann kann Cannabis hier manchmal der Auslöser sein, das steht definitiv auf der Risikoseite. Auch ähm, eine starke Nutzung quasi in der, äh, von Minderjährigen kann auch negative Eigenschaften aufs Gehirn haben. Und natürlich äh, auch, äh, und das darf man nicht unterschätzen, hat natürlich auch Cannabis ein Suchtpotenzial. Das Schöne nur, um hm. das gleich äh, vorwegzunehmen, Cannabis hat kein körperliches Suchtpotenzial, sondern ein psychisches. Sprich, wer das vielleicht kennt, ähm, äh, der Cold Turkey, wenn man lange Zeit viel Alkohol getrunken hat als Alkoholiker, oder äh, manche munkeln auch, nachdem man quasi beim Oktoberfest zwei Wochen lang vor Ort war, hat man quasi <lacht> tatsächlich körperliche Erscheinungen wie äh, Schweißausbrüche oder quasi man wird kalt, Schüttelfrost. All das hat man bei Cannabis nicht. Sprich, der Vorteil von Cannabis ist, es ist eine rein psychische Abhängigkeit. Man kann also einfacher von loskommen wieder wie äh, als zum Beispiel bei, äh, bei physischen Abhängigkeiten wie Alkohol, aber auch andere Drogen. Und natürlich steht das im Vergleich dann eher auf der positiven Seite, aber ist nicht zu unterschätzen, Sucht ist Sucht und dementsprechend muss man dort auch sehr verantwortungsvoll mit umgehen.
0: Jetzt habe ich verstanden, dass ihr bei der Sanity Group mehrere Ansätze habt, um mit unterschiedlichen Formen, jetzt wird es wahrscheinlich noch eins komplizierter, ähm, unterschiedliche Lösungen zu produzieren. Also das heißt, es gibt ja einen rein medizinischen ja. Weg der bestimmte Regularien auch hat. Und dann gibt es, ich nenne ihn mal den, den B2C- oder D2C-Weg, der nicht so reguliert ist, der aber auch nicht die, die ganze Potenz der, der Pflanze hat. Kannst du uns genau. die Welt mal kurz aufklappen und, und uns das mal sortieren, warum ja. es unterschiedliche Wege gibt und warum ihr die auch alle gleichzeitig beschreitet? Finde ich auch spannend.
1: Ja, also vielleicht für die Leute, die die Cannabispflanze nicht so im Detail kennen. Ähm, die Cannabispflanze hat Wirkstoffe, das sind die sogenannten Cannabinoide. Das bekannteste ist definitiv THC. Das ist das, was einen heil macht, was psychoaktiv wirkt und genau genommen auch das, was man heute unter einem Betäubungsmittel versteht. Aber THC ist eben nur eins von über 100 Cannabinoiden. Und äh, was die Forschung in den letzten 20, 30 Jahren gezeigt hat, ist, dass jedes Cannabinoid eigentlich das Potenzial hat, anders auf den Körper zu wirken. CBD zum Beispiel ist ein anderes Cannabinoid. Äh, CBD ist nicht psychoaktiv, deswegen kein Betäubungsmittel und dementsprechend deutlich einfacher reguliert. Trotzdem ist die Vision der Sanity Group immer gewesen, das gesamte Potenzial der Cannabispflanze, inklusive aller ihrer Cannabinoide, für die menschliche Gesundheit und Wohlbefinden zu nutzen. Und dementsprechend haben wir uns von Anfang an überlegt, welche Geschäftsmodelle stecken hinter welchen Cannabinoiden, wo kann man sie heute schon anwenden, wo sind sie vielleicht Arznei, wo sind sie vielleicht Nahrungsergänzungsmittel, wo sind sie vielleicht am Ende Kosmetik und wo kann es wirklich helfen. Und äh, dementsprechend haben wir damals gesehen, dass Cannabis insgesamt noch in den Kinderschuhen stand, weswegen wir uns eher breit aufgestellt haben, weil wir damals gesehen haben, dass jeder Markt an sich noch nicht groß genug ist, sondern quasi gerade aus dem Wachsen befindlich ist. Und dementsprechend haben wir uns am Anfang relativ breit aufgestellt. Sprich auf der einen Seite CBD, aber auch andere nicht ähm, psychoaktive Cannabinoide, wie zum Beispiel CBG, CBN, CBC, diese zu nutzen und in Form von zum Beispiel Kosmetik sich zu überlegen, wo kann dort Cannabinoide helfen, sprich zum Beispiel gegen Entzündungen. Antientzündlichkeit ist zum Beispiel eine Sache, die sehr gut belegt ist inzwischen bei Cannabis, was gerade bei empfindlicher Haut ähm, sehr gut funktionieren kann. Aber eben auch, aber da gibt es immer das Problem Novel Food im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel. Dort haben wir einen Novel Food Antrag gestellt, das bleibt aber regulatorisch immer noch schwierig. Bis hin eben zur hm. medizinischen Seite, wo es halt auch um THC, aber auch um CBD geht, wo es dann wirklich um sehr starke Indikationen gibt von Menschen, die halt äh, wirklich... Ähm, ja, starke Probleme haben und genau in den Krankheitsgebieten, die wir gerade schon gesagt haben, sprich chronischer Schmerz, psychische Probleme, Epilepsie, Tourette-Syndrom, Appetitlosigkeit in der Chemotherapie und, und, und. Und dementsprechend haben wir uns damals gesagt, wir wollen eigentlich zwei Geschäftsbereiche aufstellen. Eben einmal den weniger regulierten, der sich quasi eher im Bereich Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel mit Cannabinoiden beschäftigt und die in den Markt bringt und auf der anderen Seite eben den medizinischen Markt der halt eben auch mit THC ähm, hantiert, was halt ein Betäubungsmittel ist, aber tatsächlich sehr viel Potenzial bei verschiedenen Therapieformen hat.
0: Das ist das eher eine Entscheidung gewesen aufgrund der Regulatorik? Also dass du sagst, der eine Teil ist stärker reguliert als der andere und deswegen trennt man das voneinander, damit die Nahrungsergänzungsmittel nicht mit den Medikamenten irgendwie <lacht> so was sich mhm. gegenseitig in die Quere kommen? Also auch kommt. das,
1: ich meine... Also ich meine auch das, ja, ich meine, du hast zum Beispiel auch, ich nenne immer so als Beispiel ähm, Bayer, ja, also auch Bayer macht von wirklich äh, hardcore verschreibungspflichtiger Medizin inklusive auch Betäubungsmittel bis hin zu Nahrungsergänzungsmitteln ähm, wie Vitamintabletten, machen die alles, ja, und auch ein Johnson Johnson ist genauso, also von irgendwelchen kosmetischen Mundölen bis hin zu ähm, wirklich starken Arzneimitteln, ähm, Corona-Impfung und, und, und ist Johnson Johnson auch überall dabei und natürlich wird dort auch getrennt in diesen Geschäftseinheiten, weil regulatorisch jede Geschäftseinheit ihre eigenen Herausforderungen hat. Sprich, äh, im medizinischen Bereich müssen wir ein äh, registriertes pharmazeutisches Unternehmen sein. Dazu brauchen wir Lizenzen, die vom BfArM oder halt eben den Landesbehörden vergeben werden. Und die laufen natürlich auf eine GmbH und dieses GmbH bringt dann halt wirklich Pharmazeutika in den Markt. Und das wollen wir natürlich mhm. nicht vermischen mit Kosmetik- oder Nahrungsergänzungsmitteln. Und dementsprechend war es relativ klar für uns, dass wir halt nicht mit der gleichen Marke und der gleichen Firma äh, all die Bereiche halt bedienen, sondern tatsächlich uns überlegen, wo kann Cannabis in all seinen Darreichungsformen am meisten bringen? Sprich, wir haben uns für die beiden Bereiche entschieden und daraus am Ende zwei Business Units gemacht, die wir nicht vermischen wollten, sowohl aus regulatorischer Sicht als auch aus Konsumentensicht.
0: Wenn man jetzt so ein bisschen sich mit Vermarktbarkeit beschäftigt, dann sind so Sachen wie CBD ja irgendwann dann mal zum Trend geworden, könnte man wahrscheinlich ja sagen. Und da ist dann immer so ein schwieriges Feld. Ich komme aus einer Gesundheitsecke und plötzlich läuft es bei Instagram saugut und Hauptsache steht CBD drauf, dann läuft es noch besser. Wie balanciert ihr so dieses es wirkt versus es klickt, weil es draufsteht und weil es gerade so ist? Also wie geht ihr intern mit diesem um, ja könnten wir jetzt draufschreiben und kann man auch vermarkten, ob es wirkt, keine Ahnung mhm. versus, ja wirkt vielleicht gar nicht so gut, lass mal lieber anders machen. Das ist ja, das ist ja durchaus ein Spannungsfeld, ja Vermarktbarkeit versus, versus Wirkung, weil, weil der Konsument, meiner Erfahrung nach, sich ja auch nur mäßig, richtig tief mit der Materie Total. beschäftigen naja. will auch und dann sagt er, ja gut, habe ich gehört, klingt geil, gib mal her. Wie, wie, wie ist euer interner äh, Prozess dafür auch?
1: Also gerade weil wir halt äh, mit dem größeren Teil der Firma ein äh, pharmazeutisches Unternehmen sind, sind wir natürlich sehr, sehr vorsichtig. Also äh, ich glaube, wir begrenzen uns da selbst sehr stark. Ich meine, im medizinischen Bereich darfst du so gut wie gar keine Werbung machen. Das fällt unter das Heilmittelwerbegesetz. Da kannst du höchstens die Marke... Äh, bekannt machen oder das Unternehmen bekannt machen. Aber produktspezifische Werbung darfst du gar nicht machen. Besonders nicht dann, wenn es auch annähernd nur in die Form von äh, Wirkung von Produkten geht. Das heißt also, gerade im medizinischen Teil ist natürlich äh, das A und O äh, einen engen Draht mit den Ärzten zu haben, mit den Ärzten äh, zu diskutieren, Studien aufzusetzen, mit diesen Studien, die wir zum Beispiel gerade mit der Charité und der Medizinischen Hochschule Hannover äh, am Laufen haben, äh, und da geht es dann darum, sage ich mal, ähm, Wissen zu generieren und das an Ärzte weiterzugeben und dann eben zu hoffen, dass die Ärzte äh, diesem Wissen vertrauen und die Evidenz groß genug ist, dass sie dann am Ende unsere Produkte verschreiben. Das heißt, also, da mhm. ist äh, kein Instagram, kein Klick, ähm, sondern wirklich <lacht> der traditionelle pharmazeutische Weg. Bei den ja. frei verfügbaren Produkten auf CBD-Basis ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich. Ähm, und ich sag mal so, äh, dort, und das meine ich wirklich komplett ohne Eigenlob, ähm, haben wir aber trotzdem einen, einen klaren Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren äh, Wettbewerbern oftmals, weil es gibt natürlich sehr viele Studien, die zeigen, dass CBD helfen kann. Selbst bei kleinen Dosierungen, ähm, wie in typischen CBD-Ölen zum Beispiel drin ist, äh, gibt es ganz klar äh, Studien, die wirklich sehr aussagekräftig sind, dass CBD helfen kann. Weil es aber eben kein Arzneimittel ist und weil es eben nur eine Kosmetik oder eben ein Nahrungsergänzungsmittel sein kann, ähm, darf man dort auch nicht mit der Wirkung werben. Ähm, bei Kosmetika ist es mhm. noch etwas was anderes. Also wenn es Hautreizungen und so weiter sind, da darf man in ge gewissem Maße, wenn man kleine In-vitro-Studien gemacht hat, was wir getan haben, darf man auch ruhig die Wirkung nennen. Ähm, ich dürfte jetzt aber nicht bei Instagram sagen, hey, guck mal, nimm unser CBD-Öl und leide nie wieder unter Schlafstörungen und äh, deine Angstzustände verfliegen über Nacht. Ähm, das wäre Heilmittelwerbegesetz. Das klickt wahrscheinlich hervorragend. Aber ähm, das machen wir absichtlich nicht, um uns selbst zu begrenzen. Aber wenn man mal sieht, leider, und so ist es nun mal in unserer Branche, ähm, das sehen nicht alle so, gerade weil viele Firmen eben keinen pharmazeutischen Teil haben. Äh, oftmals sieht man da teilweise hanebüchende ähm, Werbung für CBD, die quasi eigentlich CBD als Wundermittel bewerben, was eigentlich alles kann. Und das ist natürlich immer schade, weil wenn der Regulator das sieht, werden immer alle Firmen in einen Topf geworfen. Wir versuchen da aber wirklich sehr vorsichtig zu sein und sind normalerweise halt wirklich sehr, sehr konform mit dem hwg dass wir quasi eher dazu tendieren, dass es nicht so gut klickt, aber dafür seriös ist, was aber eben auch bedeutet, dass wir vielleicht hier und da mal einen Wettbewerbsnachteil gegenüber aggressiveren Wettbewerberinnen haben.
0: Wie würdest du als Benutzer damit umgehen, wenn du sagst, puh, jetzt habe ich hier irgendwie so einen Trend identifiziert, der irgendwas mit meiner Gesundheit zu tun hat? Ähm aber ich weiß es ja nicht so genau, weil nicht mein Fachgebiet. Jetzt haben mir fünf Influencer gesagt, seit sie das nehmen schlafen sie wie die Bombe. Und einer sagt, boah, puh, also schläfst zwar gut, ein, aber richtig gut durchschlafen kannst du nicht. Und ich habe auch so einen Ring und habe es bewiesen, das stimmt alles gar nicht. Now what? Also ja. was, was machst du jetzt als also, als Benutzer damit?
1: So, ich meine, wenn, du, wenn, du, wenn du rausfinden willst, wenn es äh, ein frei verfügbares Produkt ist, äh, wo sage ich mal sehr begrenzte Nebenwirkungen sind. Dann hilft nichts besser, als es selber auszuprobieren. Ja? Also mhm. äh, ich sage ja auch immer, ähm, auch Nahrungsergänzungsmittel, auch Cannabinoide, also die Teile der Cannabispflanze, können sehr individuell wirken. Ja? Also es gibt da sogenannte Biomarker, das wird jetzt zu tief führen. Das heißt aber, vielleicht hat Cannabis bei manchen Menschen eine ganz andere Wirkung als bei anderen Je nachdem, hm. äh, wie die genetische Disposition ist, je nachdem, wie das endokannabinoid das ist das interne System im Nervensystem des Menschen, was mit Cannabis interagiert oder mit Cannabinoiden, wie das quasi genetisch programmiert ist, kann Cannabis eine andere Wirkung haben. Und wie es bei jedem Arzneimittel übrigens ist, kann es sein, dass es bei acht Menschen wirkt und bei zwei Menschen nicht. Das heißt also, hm. während man bei Arzneimitteln wahrscheinlich schon noch ein bisschen mehr aufpassen muss, was das Nebenwirkungsprofil ist, würde ich den Leuten bei CBD zum Beispiel raten, probiert es einfach, äh, ob es was für einen tut oder nicht ähm, und am Ende ähm, muss man dann selber entscheiden, ob man lieber für CBD äh, geht oder lieber zu Baldrian oder Lavendel oder was auch immer in dem Bereich Natur, äh, Naturstoffe dort einem helfen kann. Sprich, ich würde niemals mich nach draußen stellen und sagen, CBD wirkt für jeden immer. Das ist eine sehr individuelle Sache, aber die Umfragen, die wir sehen, auch unter unseren eigenen Kunden, zeigen, dass die Leute tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit den Produkten sind und tatsächlich dieser Hype ist ja auch nicht nur gesteuert durch die Medien gewesen, sondern eben durch viele Nutzer, die dort wirklich positive Effekte gesehen haben. Von daher, bin meine Antwort immer, was Influencer einem erzählen, soll man sowieso <lacht> wahrscheinlich erstmal mit dem, mit dem, wie soll man so schön auf Englisch, with a pinch of salt, ja, nehmen und am Ende wenn es einen Interessierten ist, eine Indikation ist, die wirklich für einen relevant ist, muss man es halt selber ausprobieren. Wenn es einen für einen funktioniert, dann ist es doch super. Und wenn nicht, muss man halt überlegen, was anders vielleicht funktionieren kann.
0: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du, dass du aktivistisch auch ein bisschen unterwegs bist. Wie, wie guckst du da drauf, dass wir damit natürlich auch eine gesellschaftliche Entwicklung beflügeln, die deinen Lebensstil weiterhin, sagen wir mal, brutal ankurbelt, dass du dich tagsüber so richtig aufdrehst und fertig machst, dass du abends dann irgendwie was brauchst, um dich wieder runterzubauen. Wie, wie schaust du da drauf? Ist das gesellschaftlich gut oder würdest du sagen, ihr müsst auch gleichzeitig mit einem Auge immer darauf schauen, euch selber wieder abzuschaffen? Was ist denn da dein Blick?
1: ist eine sehr interessante Frage. Ich habe mal vor, oh, das muss jetzt wahrscheinlich drei, vier Jahre, das war noch vor Corona, habe ich mal ein Interview mit einem amerikanischen Psychologen gelesen und äh, der hat gesagt in dem Interview, dass die Droge der 90er war Koffein und Kokain. Sprich, die Leute wollten immer mehr, besser leisten, mehr leisten. Er Wollten nur hochkommen und nur quasi ähm, mehr haben. Während mhm. in Anführungszeichen die Droge ähm, des 21. Jahrhunderts ist Baldrian, Tee, ähm, äh, Lavendel <lacht> und äh, eben Cannabis. Warum? Weil die Leute es okay. äh, inzwischen satt haben, immer nur oben zu sein, sondern auch mal wieder runterkommen wollen. Ich glaube, das ist okay. ein gesellschaftliches Phänomen. Ich glaube, ähm, Cannabis ist nicht schuld daran, dass wir quasi ja. runterkommen müssen. Es bekämpft halt die Symptome in dem Fall. Aber natürlich, äh, grundsätzlich bin ich der Auffassung, ein gesunder Lebensstil ist besser als jedes Nahrungsergänzungsmittel. Ja, Das heißt also wenn du mich fragen würdest, äh, wenn ich die freie Wahl hätte, wie fühle ich ein beruhigtes Leben mit gutem Schlaf, würde ich natürlich sagen, such dir einen Job, äh, der dazu passt, such dir ein Umfeld, was dazu passt, stress dich nicht hm. zu sehr ähm, und, und dann brauchst du weder CBD noch andere Nahrungsergänzungsmittel, dann brauchst du auch kein äh, THC, sondern du ernährst dich einfach gesund und hast ein gutes Leben. Das Problem ist halt, das ist in der heutigen Gesellschaft eine Illusion, weil in der Tat, und ich glaube, das dreht sich so ein bisschen seit Corona, aber ich glaube, in der Tat, ähm, sind diese Extreme immer mehr geworden. Also tagsüber noch mehr leisten, noch stärker werden und mhm. abends dafür Probleme haben, runterzukommen. Das heißt, äh, CBD kann hier ein, ein interessanter ähm, Aspekt sein oder Cannabis-Gesamthaft, um dieses Symptom zu lindern. Gesünder wäre aber sicherlich, den Lebensstil zu ändern, was aber, glaube ich, noch nicht dem absoluten Zeitgeist entspricht.
0: Mhm. Aber ja es ist eine spannende Frage, ob ihr das einen Ticken mitdenkt. Und sagt so, guck mal hier, das ist jetzt dein kurzfristiges Ding, aber gleichzeitig könntest du auch drüber nachdenken, wie du uns langfristig vielleicht gar nicht mehr so oder so regelmäßig brauchst. Ja, Wäre aber ja ich nehme mal ein anderes Position. Beispiel. Ja, Ich
1: meine, das Gleiche kannst du ja. auch über Fitnessstudios sagen, das Gleiche kannst du über Yoga sagen, das Gleiche kannst du fast über, über jeden <lacht> Sport sagen. wenn du, ja. Wenn du dich so äh, quasi äh, ohnehin in deinem täglichen Leben jede Stunde gesund verhältst, gesund ernähren würdest, ähm, genug Schritte Absolut. läufst am Tag, dann brauchst du abends auch kein Yoga mehr machen, weil dann bist du ja schon da, wo du bist. Aber ich glaube schon, und dann bräuchst du auch nicht mehr in die Sauna zu gehen, dann brauchst du nicht mehr in den Wellness-Tempel zu gehen, <lacht> weil die Leute müssen sich dann ja nicht mehr entspannen, weil quasi das ja schon Teil ihres Lebens geworden ist. Und ich glaube, ähm, natürlich ist meine Vision einer perfekten Welt dass eben alle Menschen das Leben führen, was für sie das Richtige ist und idealerweise eben weder Yoga noch Wellness-Tempel ähm, noch andere Zusatzstoffe brauchen. Ich glaube aber ehrlicherweise, ist es eine Illusion. Aber natürlich äh, ja. trotz wirtschaftlicher Gründe, warum ich natürlich freue, wenn die Leute Cannabis äh, in gewisser Art und Weise konsumieren, glaube ich, ist es immer noch besser, äh, wenn die Leute einfach ein gutes, gesundes Leben führen. Und ich glaube, Cannabis kann hier unterstützend wirken, wird aber sicherlich nicht die ursprünglichen Probleme eines stressvollen Lebens besiegen. Und ich glaube, da ist jeder selber mhm. gefragt und wahrscheinlich auch die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Ja,
0: finde ich aber einen guten, also finde ich eine gute, gute Blickrichtung, die du da drauf hast. Und ich sage ja, das löst auf jeden Fall, sondern das ist, ja. es, es, es löst ein Stück weit eine Illusion, der wir vielleicht auch gar nicht so nahe kommen mehr, weil es die Gesellschaft halt nicht zulässt.
1: Wer weiß, wer weiß. Ich meine, Corona hat ja schon meines Erachtens einen, eine große Umstellung ähm, des Lebens mit sich gebracht. Die Leute arbeiten lieber von zu Hause, ähm, die Leute müssen nicht mehr zwingend bis Mitternacht eh noch durchpowern. Wer weiß, ob nicht vielleicht doch ein gesamtgesellschaftliches Umdenken perspektivisch passiert. Also das würde ich gar nicht mal als so unrealistisch betrachten. Aber,
0: also, keine Ahnung, ob ihr quasi aus eurer User Group da irgendwie Reaktionen draus habt, aber meine Wahrnehmung ist eher, dass das nicht zur Entspannung beigetragen hat, dass Leute zu Hause arbeiten oder so, sondern dass es jetzt quasi noch einen drauflegt, weil man jetzt steht man auf und ist sofort im Zoom-Call. Früher war man wenigstens noch auf dem Weg ins Büro und hat sich noch so ein bisschen äh, unterwegs besonnen. so Und das ja. fällt jetzt auch weg. Also das heißt, der Effizienzgrad steigt noch mehr und das dreht irgendwie das dreht irgendwie den Motor noch einen Ticken schneller, habe ich teilweise. Ja, den, aber den ich
1: frage mich ja trotzdem, und ähm, das ist natürlich auch eine ganz valide Frage, mit der ich mich jeden Tag beschäftige, ähm, die Leute möchten ja gar nicht mehr zurück ins Büro kommen. Das heißt also, irgendwas scheint es hm. den Leuten zu geben, von zu Hause zu arbeiten wenn das jetzt noch stressiger und noch ähm, äh, schwieriger wäre, den Leuten steht ja frei, ins Büro zu kommen. Ich merke nur, in der Began Anfangszeit von Corona wollte niemand von zu Hause arbeiten. Und als wir das Büro das erste Mal hm. geschlossen haben, äh, sind die Leute Sturm gelaufen und sagten, um Gottes Willen, ich muss ins Büro, ich habe Kinder zu Hause, ich raste aus in meinen eigenen vier Wänden. <lacht> jetzt ist Corona <lacht> ja. vorbei, das Büro ist schön, aber das Büro ist auch leer. Und mindestens 50 Prozent unserer Leute, würde ich sagen, entscheiden sich jeden Tag auf Neue darauf, von zu Hause zu arbeiten. Ähm, hm. dementsprechend scheinbar muss es ja auch einen positiven Effekt für die Menschen haben.
0: Wie ist dein persönlicher Blick darauf? Würdest du sagen, du hättest es lieber anders? Denkst du über Policies nach, sowas wie x Tage die Woche oder so und so oft im Monat? Muss man sich mal physisch sehen. Wie erlebst du es persönlich?
1: Ja. Ist ein ganz sensibles Thema bei uns. Also ich bin tatsächlich jemand, der gerne den persönlichen Umgang hat. Ähm, ja. Also in meiner perfekten Welt wäre jeder im Büro aber ähm, man hat quasi pro Quartal vielleicht vier Wochen, wo es äh, den Mitarbeitern frei steht, ähm, also quasi ein Drittel der Zeit, also vier Wochen pro äh, drei Monate, äh, von äh, Arbeiten von wo auch immer sie möchten. Ähm, natürlich in Absprache mit den Teams, um zu gucken, ob da wichtige Termine zwischendrin sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass dieses Miteinander, ich nenne es immer Shoulder-Rubbing im Büro, gerade in Startups, die mhm. in der Anfangsphase sind, wo Kreativität, wo Ideen gebounced werden müssen, wo Sparing stattfindet und wo die Leute vor allem auch alle gemeinsam in einer Vision arbeiten, dass da der persönliche Kontakt ultra wichtig ist. Ähm, ja. Wenn man dann erstmal, sage ich mal, mal nach Zahlen in eine sichere Zukunft segelt und eigentlich alle genau wissen, was sie zu tun haben, dann glaube ich, kann Homeoffice auch als Standard ähm, sich durchsetzen und sich tut es sicherlich in vielen Unternehmen auch. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich merke jedes Meeting, gerade interaktive Meetings, die noch in Person stattfinden mit dem Whiteboard. Vielleicht bin ich da auch echt ein alter Hase und ein bisschen von gestern, aber habe ich immer als produktiver wahrgenommen als als Meetings, trotz der tollen Tools, die man mit Miro und so weiter hat, die hm. online stattfinden weil ich eben schon glaube, die Identifikation mit der Person, mit den Leuten, mit dem Team, mit der Firma ist einfach höher im persönlichen Kontakt. Und ich habe ja auch mal irgendwann mal so eine psychologische Studie gelesen, die sagt, jeder Mensch nutzt alle seine Sinne, um mhm. Interaktion zu haben. Und wenn man wirklich nur per Video jeden Tag sich sieht, dann fehlen halt relativ viele Sinne. Äh, auch wenn es banal klingt, man riecht sich nicht, man sieht die Person nicht 3D, man berührt sich nicht, man gibt sich nicht die Hand, All das führt dazu, dass die Bindungen nicht mehr so stark sind, wie sie im persönlichen Kontext wären. Und dementsprechend, äh, auch wenn ich natürlich sehe, dass die Zeit sich weiterdreht und äh, Mitarbeiter heute auch verlangen, äh, dass man sich dem ähm, zumindest remote option äh, öffnet, Trotzdem sage ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich lieber mit dem Team tatsächlich jeden Tag im Büro sitzen und eher nur in, 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 in temporären Zeiträumen, wie zum Beispiel die vier Wochen pro Quartal, den Mitarbeitern erlauben, von wo auch immer zu arbeiten, ähm, weil ich schon glaube, äh, es hat einen Vorteil. Und wenn ich noch eine Sache ergänzen darf, ich sehe es immer wieder, äh, wenn denn dann tatsächlich ein Event stattfindet im Büro und wir wirklich alle Leute motivieren zu kommen, und denen auch wirklich hier sind und zusammen arbeiten, dann ist wirklich an der Kaffeemaschine, die Leute reden, die Leute sitzen zusammen unten, die Leute haben den äh, Lunch gemeinsam. Und jedes Mal ähm, kommen sie wieder zu mir am Ende des Tages und sagen, Mensch, ich habe ganz vergessen, wie schön das im Office sein kann. Und äh, ich würde mir manchmal wünschen, dass die Leute das äh, mehr als in einen Abend erinnern und vielleicht ja. <lacht> das auch mitnehmen. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der ungern Leute zwingt. Dementsprechend werde ich nie Policies einführen, die sagen, du musst jetzt jeden Tag ins Büro kommen, weil ich glaube, sowas wird auch kontraproduktiv und die Leute entwickeln dann eine Anti-Haltung und dementsprechend versuche ich lieber durch Incentives wie Team-Lunches, Team-Dinners, All-Hands, Lunch-and-Learn-Sessions, die Leute zu motivieren, ins Büro zu kommen und es halt eben auch im Büro vielleicht ein bisschen schöner zu machen, als es noch vor Corona der Standard war.
0: Ich glaube schon, da, das ist auch ein, ein, ein essentieller Teil, sich des Wohlfühlens zu bedienen, dass du sagst, oh, hier kann ich aber, also, hier, hier fühlt es sich auch gut an zu arbeiten, ist wahrscheinlich ein essentieller genau. Trick, als nur zu sagen, so, jetzt musste zwei von drei Tagen irgendwie eine Box ticken und dann, den, den, also, dann ist man halt da, wann man da sein muss und das ist, auch, ist ja auch nicht die ideale äh, Vorstellung, so. Mal unabhängig von dem, wo sind die Leute, wie sind die Leute denn bei euch strukturiert? Also arbeitet jedes Unternehmen für sich? Sind die Leute so ein bisschen auch in mehreren Unternehmen aktiv? Also ist es übergreifend? Und, und wenn ja, sind die Teams quasi immer, also machen die Teams mehr so funktionale Sachen oder machen mhm. die cross-funktionale Sachen? Wie, wie habt ihr da so einmal drüber den, den Schnitt gelegt bei so einer spannenden Organisationsform?
1: Auch ein sehr relevantes Thema bei uns, äh, auch äh, tatsächlich fast ein Evergreen, weil äh, wir hinterfragen uns da durchaus sehr häufig, wie sind wir strukturiert. Ähm, das Unternehmen, die Sanity Group, hält Zentralfunktionen vor. Das sind zum Beispiel HR, das ist Legal, das ist Finance, mhm. äh, das ist Business Intelligence ähm, und noch ein paar mehr Funktionen. Ähm, natürlich das Office, alle sitzen gemeinsam hier. Trotzdem, aufgrund der regulatorischen Gründe, ähm, sind wir in Business-Units ge gegliedert. Sprich, wir haben eigene GmbHs äh, eigentlich für die Teilbereiche, die wir machen. Also wir haben in erster Linie Sanity Care. Das ist quasi alles, was well Wellness und Wellbeing macht äh, mit den Marken This Place und Y. Dann haben wir die Sanity Medical. Äh, das ist alles, was medizinisch macht mit Viamed und AWI. Ähm, und dann haben wir noch äh, die Sanity Science. Das ist unsere Produktionsanlage in Frankfurt die auch nochmal getrennt läuft, aber an Viamed bzw. an Centi Medical angedockt ist. Und den haben wir mit, äh, mit Belfree, unser medizinisches Gerät, aber auch mit Endosane, unsere Fertigarzneimittel, ähm, äh, äh, sage ich mal, äh, Firma, haben wir noch getrennte GmbHs. Und was du normalerweise hast, ist außerhalb dieser Zentralfunktion, die halt oben drüber in der, äh, in der, in der Mutter quasi Centi Group sind hast du eigentlich in jeder GmbH die unternehmensrelevanten Funktionen drin. Sprich, Sanity Medical hat ein eigenes Operations-Team, eigenes Sourcing-Team, eigenes Quality-Team, eigenes Marketing-Team, mhm. eigenes Vertriebsteam. Gleiches gilt für die Sanity Care, äh, gleiches gilt für die Sanity Science, gleiches gilt für Endosane und, und, und äh, Belfry. Was aber natürlich passiert ist, wir wollen natürlich keine Holding sein, die sage ich mal, ein lockeres Konglomerat an, an gemischten <lacht> Geschäftsmodellen ist, sondern äh, was ich natürlich immer sehr stark forciere, ist, was ich immer den One-Company-Gedanken nenne, zu sagen, selbst wenn wir regulatorisch so aufgestellt sind, dass es heute so getrennt ist, ähm, ist es wichtig, dass wir sie uns trotzdem gegenseitig befruchten. Und genau genommen ist meine kontinuierliche Neigung, eher mehr Dinge zu zentralisieren und quasi in eine mhm. Richtung zu laufen und eher nicht, es zerfleddern zu lassen in verschiedene Geschäftsmodelle, aber wie gesagt, ähm, da gibt es glaube ich, wenn man mal so im Markt guckt und sich andere Geschäftsmodelle anguckt, die ähnlich strukturiert sind, äh, das ist quasi wie ein Blasebalg der sich regelmäßig auf und zu Immer macht. auf und zu. Genau, also ja. manchmal neigen die Leute sehr zur Zentralisierung, da wird alles umstrukturiert, dann rennt man drei Jahre so, dann sagt man nach drei Jahren, oh Mensch, eigentlich war dezentral doch viel besser, dann wird man wieder dezentral, läuft drei Jahre ich bin gerade in der Phase, wo ich definitiv denke, eine Zentralisierung würde uns gut tun, weil es bedeutet ein Ziel, eine Firma, ein Team ähm, und und eine Straße dahin. Ähm, das fehlt mir manchmal so ein bisschen in dieser Business-Unit-Logik. Aber natürlich ist es auch dem Gedanken geschuldet, dass äh, wir vor vier Jahren, als wir uns gegründet haben, noch gar nicht wussten, wo die Reise hingeht. Da war die Legalisierung noch mhm. gar nicht in aller Munde. Äh, niemand hat daran geglaubt. Der Medizinalmarkt war gar nicht klar, wie groß der wird, in welche Richtung der geht. Äh, CBD genau das Gleiche. Was passiert mit Noble Food? Ähm, wie entwickelt sich Kosmetik? Äh, wird das eher liberalisiert? Wird das eher strenger? Und dementsprechend, glaube ich, war es sehr logisch, breit anzufangen, aber ich glaube, dass unser Ziel sein sollte, in den nächsten zwölf Monaten eher in eine Richtung zu laufen.
0: Das ist ja das, das Klassische, wie ich es wie mal gelernt habe, was Unternehmensberatungen die Klassischen am, am Laufen hält, dass man genau, sieben so. Jahre lang sagt, ihr müsst dezentralisieren und dann haben alle dezentralisiert. Also nee, Ende ist es viel effizienter als zentralisieren und dann wieder zurück. Genau, da wurde noch, noch schöner
1: die, das Zwischending eine Matrix-Organisation. Auch ja, immer gerne dann, als temporärer <lacht> Zwischenschritt gesehen, den aber am Ende keiner glücklich macht und dementsprechend wird sie schnell wieder äh, beiseite genommen. Aber in der Tat, da gibt es leider noch nicht die Silver Bullet, die sagt, das ist jetzt die richtige Lösung und die bleibt es für immer. Ähm, deswegen, glaube ich, hängt sehr viel von Menschen, von Prozessen, von Strukturen dahinter ab und die können sich halt ändern im Laufe der Zeit.
0: Was macht ihr ganz explizit um, um das Know-how, Nehmen wir mal sowas Banales, wie irgendjemand weiß jetzt, wie man eine Webseite so optimiert, dass Google die mag und das brauchst du ja wahrscheinlich in unterschiedlichen von diesen Verticals oder Business Units. Was macht ihr damit, das nicht innerhalb der Holding fünfmal gelernt mhm. werden muss?
1: Also nochmal genau das richtige Thema. Ich glaube, wir haben auch einen Lernprozess als Firma hinter uns. Zum Beispiel, wenn du vor drei Jahren unser medizinisches Team gefragt hättest, die hätten gesagt, ach, Newsletter, SEO brauchen wir alles gar nicht, weil solange wir irgendjemanden haben, der mit seinem Firmenwagen zu den Ärzten fährt und denen erzählt, wie toll unsere Produkte sind, erledigt sich alles andere von selbst. Das ist in der Tat eine sehr doch eher altertümliche Denke, weil in der Tat kann man auch im Bereich äh, Medizin heute sehr viel mehr machen. Man kann äh, Newsletter an Stakeholder schicken, man kann die Website optimieren, man kann Informationen geben, man kann SEO optimieren. Und ich glaube, äh, damals äh, bei Gründung der Firma war es noch eher Chinese Walls zwischen diesen Units. Und im Laufe mhm. der Jahre ähm, ist dann der Gedanke gekommen, auch beim medizinischen Team zu sagen, Moment mal, eigentlich brauchen wir auch eine schöne Website, wir brauchen auch einen schönen Newsletter, die Leute müssen sich online einloggen können. Ähm, während tatsächlich auch im Wellbeing-Team, also im frei verfügbaren Konsumententeam, tatsächlich der Wunsch da war, besser wissenschaftlich zu verstehen, wie funktioniert die Pflanze, den Kunden besser aufzuklären. Das heißt, diese ganz klaren Grenzen, die es am Anfang gab, die dann auch teilweise Doppelstrukturen geführt haben, die sind mit, mit dem Laufe der Zeit ob, äh, aufgeweicht. Und ich habe wahrscheinlich vor eineinhalb Jahren mal so einen Kernmoment gehabt, wo wir im Konsumententeam ein riesiges Newsletter-Team haben, die äh, genau wissen, welches Tool sie nutzen, Datenbankmanagement, die, die Newsletter optimieren und quasi eigentlich eine wirkliche gut geölte Maschine haben, das am Laufen zu halten und parallel das medizinische Team ein Newsletter implementieren wollte. Aber statt die Konsumentenjungs zu fragen, äh, wie macht man das eigentlich, sich selber irgendwelche Tools runtergeladen haben und am Ende per BCC mit Outlook äh, 5.000 E-Mails versendet haben, und da war mir das erste Mal klar, um Gottes Willen, ähm, wir bauen hier quasi Chinese Walls und Parallelstrukturen auf. Und seitdem tatsächlich, was ich gerade schon gesagt hatte, ist mein Gedanken gewachsen, eher mehr zu zentralisieren. Und inzwischen haben wir ein zentrales E-Commerce-Team, ein zentrales SEO-Team, zentrales Design-Team, zentrales Copywriting-Team. Es wird immer sicherlich Sachen geben, die markenspezifisch bleiben, wie zum Beispiel Social Media, mhm. aber gerade das Handwerkszeug, das würde ich gerne zentralisieren, dass man quasi eben nicht immer das Rad neu erfinden muss in jeder Geschäftseinheit, sondern wirklich sagt, man hat halt quasi eine zentrale Power Engine, die alle Marken und alle Business Units unterstützt und in den Business Units selbst liegen wirklich nur noch die ultraspezifischen Dinge, die wirklich sehr zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse der Business Unit.
0: Also du löst es über die Strukturen und also nimmst nicht das Know-how und bringst es fünfmal in die Unit, sondern du löst es eher über die Struktur und sagst, das ist der zentralisierte Ansatz dann langfristig. Ja,
1: ja. Okay. also ähm, ich sag mal, das ist alles eine Genese. Ich würde mal sagen, als ich das letztes ja. Jahr beobachtet habe, da habe ich die Teams dann sehr motiviert, dass die marketing der verschiedenen Einheiten sich doch mal gegenseitig, ähm, sage ich mal, befruchten in verschiedenen Meetings und ja. mal gucken, welche Synergie man heben kann. Ich würde mal sagen, das war so der Schritt, ich sag mal so ganz schnell der 1.0 und 2.0 ist wirklich, dass man zentrale Teams hat. Und ich glaube, wie schon gesagt, es ist eine Genese. Wir haben angefangen Chinese Walls, dann haben wir angefangen Wissenstransfer zwischen den Units zu schaffen und jetzt kommt der dritte Schritt eben teilweise die Grenzen komplett zu lösen und zu sagen, man hat zentrale Teams, die diese Arbeit machen.
0: Das Schlimme bei diesem Wissenstransfer-Schritt ist ja, dass alle Seiten immer das Gefühl haben, eigentlich mehr zu geben als zu kriegen, also eher so, oh, das ist jetzt Zusatzaufwand, anstatt irgendwie, ah, ich kann unterm Strich sogar auch einen Benefit davon generieren, wenn ich, wenn ich immer nur erzählen muss, was ich gelernt habe und wie es geht, dann ist die, ist das nicht zwingend irgendwie positiv aber es ist ja auch eine kulturelle Frage und ich habe mal auf eurer Webseite nachgelesen und du hast mit ähm, oder da, da konnte ich finden, dass ihr so Kultur so ein bisschen Gleichgewicht zwischen hoher Leistung und persönlicher Entwicklung mhm. als äh, als als einen zentralen Punkt findet so da finde ich ganz spannend die Frage A wie definiert ihr Leistung und B was macht ihr für die persönliche Entwicklung weil Leistung, finde ich, ist im heutigen Kontext von der komplexen Welt gar nicht mehr so einfach an irgendwas festzumachen. Wie, wie schaust du auf die zwei Punkte?
1: Gut, ich sage mal, Leistung ist natürlich sehr individuell. ja. Also du kannst natürlich Menschen, ähm, die ganz verschiedene Aufgaben machen, nicht nach einheitlichen Maßstäben äh, beurteilen. Ich glaube am Ende, äh, wir haben als Firma ein Leitbild, eine Vision. Ähm, wir haben natürlich neben der Vision äh, auch äh, relativ schnöde finanzielle Ziele, auf die wir hinarbeiten möchten. Ähm, wir haben ja auch, sage ich mal, nicht unendlich Geld zur Verfügung, sondern wir haben ein gewisses Maß an oder Kontingent an Geld, mit dem wir irgendwann profitabel werden müssen. Sprich, äh, die Firma muss irgendwann die finanziellen Ziele erreichen und das Leitbild ähm, eben Cannabis für die, für die äh, Nutzung äh, zugunsten von Gesundheit und Wohlbefinden nutzbar zu machen. Die beiden Dinge müssen erfüllt sein. Und am Ende spielt jeder. Person in unserer Firma, wie ein kleines Zahnrad am Ende in einer Maschine, spielt eine Rolle, um dieses Ziel zu erreichen. Und je nachdem, wie wir dieses Ziel erreichen und wie die Leute individuell dort ihre Aufgabe erledigen, das würde ich als Leistung definieren, die sehr individuell sein kann. Also wir haben ein Public Affairs Team, da ist die Leistung tatsächlich, möglichst viele Politiker, aber auch Regulatoren aufmerksam zu machen, wie viel Potenzial in Cannabis steckt, warum das eigentlich gar nicht so eine schlimme Pflanze ist, wie viele immer denken historisch. Und dementsprechend ist das natürlich sehr, sehr schwer messbar, was man da wirklich erreicht. Aber dort natürlich immer vorne dabei zu bleiben, Papiere zu schreiben, die Politiker aufklären, die die Gesellschaft aufklären, das ist zum Beispiel in dem Bereich eine Leistung. In einem anderen Bereich, wie zum Beispiel der Vertrieb an Apotheken, Klar, da ist Leistung sehr einfach zu messen, sprich äh, verkauf möglichst viele Produkte an möglichst viele Apotheken und umso mehr Produkte du an mehr Apotheken verkaufst, desto höher ist quasi in der Definition der Leistungsbegriff. ja. Und ich glaube, äh, am Ende ist es sehr individuell äh, und auch nicht sicherlich einheitlich messbar. Aber dafür hat man ja zum Beispiel Tools, wie wir nutzen zum Beispiel Trello für agiles Arbeiten, wo wir quasi Milestones mhm. definieren, die auf unseren äh, OKRs oder auf unseren äh, Jahreszielen basieren und diese quasi agilen Sprints, die wir dann machen in den Teams, ähm, sind quasi eigentlich ein, äh, ein Inbegriff von Leistung. Weil wir halt sagen, okay, wir haben uns ein Ziel gesetzt im Sprint, innerhalb den nächsten zwei Wochen soll Team A das erreichen. Wenn es das Team erreicht, super Leistung. Wenn es nicht erreicht wurde, kann man reflektieren in der Retrospektive, warum es nicht erreicht worden ist. Äh, und ja, da muss man wahrscheinlich sagen, ja, äh, vielleicht war die Leistung jetzt nicht ganz so gut, kann aber auch externe Gründe haben, aber ich glaube, das ist schon eine Sache, die uns wichtig ist, weil ich glaube, am Ende müssen wir als Start-up schneller, besser, äh, agiler sein als ein Konzern. Und dementsprechend ist Leistung doch eine Sache, die sehr wichtig ist, weil äh, wenn Leistung gar nicht zählen würde, dann hätten wir keinen Überlebensgrund mehr im Vergleich zu großen Konzernen, die vielleicht das Gleiche erreichen wollen wie wir. Mhm.
0: Aber wenn ich dich richtig verstehe, sagst du schon auch, dass es nicht ohne den genauen Blick zu beurteilen ist. Also ja. wenn man jetzt sagt, hm, Schau mal, ich habe jetzt hier irgendwie instagram lief immer wie die Bombe, jetzt irgendwie nicht mehr so. Die haben da was mit dem Tracking geändert und <lacht> irgendwie das Marktumfeld ist auch komisch. Also, aber das heißt, die Zahlen haben wir vor zwei Jahren erfunden, heute sind die nicht mehr, nicht mehr zu erreichen. Dann ist das ja alleine nicht der Leistungsbegriff, sondern ich muss ja dann schon auch in den Diskurs gehen und sagen, wie du gesagt hast, was sind so die externen Faktoren? Total. Wie viel ich Zeit nehmt ihr euch dafür?
1: Ach du, also ich würde mal sagen, ähm, was wir jetzt zum Beispiel gerade ähm, machen, ist ein Strategieprozess, ähm, da wird quasi äh, fast die ganze Firma äh, mit einbezogen, ähm, eben die Frage, wie können wir als One Company stärker arbeiten, wie können wir unsere Ziele schärfen, was wollen wir eigentlich erreichen, hängt natürlich sehr davon ab, wie jetzt auch die Gesetzesgrundlagen ähm, äh, sind, also wird ja ein Gesetzesentwurf mhm. zur Legalisierung erwartet in den nächsten zwei bis drei Wochen, Parallel gibt es große Entscheidungen im medizinischen Bereich, wie es mit der Verschreibung von Cannabis weitergehen soll. Das heißt, natürlich muss man sich immer ähm, seine eigenen Ziele immer dem anpassen, was man als Rahmenbedingungen bekommt. Ähm, aber danach werden wir quasi, sobald wir dort Klarheit haben, den Strategieprozess vorantreiben. Und dann nehmen wir uns schon Zeit für. Ähm, und aus dem Strategieprozess kommt dann eben pro Quartal ein OKR-Prozess heraus, der halt auch normalerweise eine Woche geht, wo wir uns überlegen, welche Ziele pro äh, Bereich wollen wir eigentlich erreichen, was sind die Key Results, die dafür notwendig sind, ähm, was sind die Prozessschritte, die wir dafür brauchen, was sind die Milestones, die dahinter stecken äh, und das wird natürlich dann wiederum auf noch kleinerer Basis im zweiwöchigen Zyklus bei den meisten Teams eben in Sprints, ähm, äh, im, im Scrum ähm, beziehungsweise im agilen Arbeiten halt umgesetzt. Das heißt also, die Herausarbeitung der Ziele und kontinuierliche Anpassung der Ziele basierend auf Rahmenbedingungen wie jetzt zum Beispiel dem Gesetzesentwurf und 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 ist glaube ich ein großer Teil der Arbeit, weil ich komme mhm. ja früher als sage ich mal als Kind von Rocket Internet, da war halt quasi Execution, 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 da hat quasi niemand einen Schritt zurückgemacht und mal sich überlegt, okay, wohin wollen wir eigentlich? Es war auch bei Rocket ja. relativ einfach, man hat, man, man hat sich ja immer an anderen Geschäftsmodellen orientiert. Dem
0: Wettbewerber. Richtig. Sein, ja. Das heißt
1: also, man <lacht> sieht ganz genau, was hat Sappos in den USA gemacht. Okay, das muss Salando hier in Deutschland ja, auch Nachmachen. Oder genau. Ja. Das heißt, äh, das ist natürlich, äh, da kann man natürlich sehr execution-orientiert sein und muss man sich die großen Fragen nicht stellen. Heute sind wir in einem Bereich. Weil in das schon
0: P eine Strategie ist und die ist, also die, ist auch, die auch, ist, ja. Ja, ist, eine, ist auch eine schlaue Strategie. Ja, so, ist 100 das jetzt die, die und, jedem Spaß macht.
1: Äh, Sicher, aber das ist auch immer branchenabhängig, weil ich kann dir sagen, im Bereich Cannabis sind wir Pioniere. Das ist einfach so regional ja. unterschiedlich. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel an Sappos in den USA mit einem Zalando in Deutschland vergleichst, ich würde mal sagen, sicherlich hast du da regionale Unterschiede, was äh, Bedürfnisse angeht und und und. Ich würde mal sagen, das Geschäftsmodell ist aber 80 Prozent das Gleiche. Wenn du hm. uns als Cannabis-Firma mit einer amerikanischen Cannabis-Firma vergleichen würdest, würde würd ich sagen, maximal 30 Prozent gleich. Andere Gesetze, andere Voraussetzungen, hm. ähm, andere Marktbedürfnisse, anderer Marktstatus, andere Konsumenten, vielleicht auch andere Gründe, Cannabis zu nehmen. Ähm, sprich, ähm, wir sind hier Pioniere und wir können leider nicht irgendwie ein Schema F äh, abarbeiten, was uns ein Wettbewerber vorgelegt hat, sondern wir müssen uns selber überlegen, äh, wie sich der Markt entwickelt und sich dem anpassen. Das heißt also, in einem Rocket-Modell, wo ich sage, 1% Strategie und 99% Execution, bin ich wahrscheinlich bei uns eher bei 30% Strategie und 70% Execution, weil du halt immer wieder äh, überlegen musst, wohin will ich eigentlich? Und das auch immer wieder reflektieren musst, ähm, je nachdem, was passiert.
0: Wie geht ihr mit dem mit diesem externen Faktor um? Bei Gesetzesentwicklungen würde ich sagen, ist es jetzt zumindest mal, ist es ist nicht einfach zu antizipieren, wie man sich da jetzt entscheidet, aber es ist relativ einfach zu antizipieren, dass eine Entscheidung sich stark auf dein Modell auswirkt. Wenn die Nein sagen, dann hat sich das halt an der Stelle erstmal für einen Moment erledigt. Aber es gibt ja noch so andere Strömungen, die du in so einem Strategieprozess ja, antizipieren musst, wo der, wo, also du willst den Puck ja dahin spielen, wo der andere schon hingefahren ist. Also wie, wie habt ihr so ein so ein Sensing für euch entwickelt, um zu gucken, was da draußen nicht nur auf der legalen Front passieren wird, sondern auch möglicherweise auf der, auf der Benutzerseite, auf der, ähm, ja, wie es sozusagen das Sentiment in, wie drüber gesprochen wird und wo sind die die, die nächsten Trends, die aufkommen und die, die abflachen, habt ihr für euch einen klaren Prozess entwickelt, da so ein bisschen die Sensoren auszu auszustrecken, um darauf zu reagieren oder also ich, macht man das mit? Äh,
1: ich sage jetzt vielleicht eine Sache, die ich nicht sagen sollte, aber ich bin da immer ganz offen und ehrlich. Ich glaube, wir sind
0: tatsächlich
1: eher noch im Bereich Jugend forscht und weniger im Bereich, äh, das ist unser Prozess, wie wir ähm, äh, strukturelle Änderungen erkennen. Am Ende ist es eine bunte ja. Mischung, ja. Also im CBD-Bereich, ähm, äh, Befragung unserer Kunden, Befragung von ähm, Menschen, die noch nicht unsere Kunden sind, verstehen, ob sie enttäuscht oder begeistert von den Produkten sind, wenn sie enttäuscht sind, warum, verändert sich was in dem Sentiment, ähm, witzigerweise Google Trends auch immer wieder ein guter ein guter Indikator mhm. zu sehen, wie entwickeln sich größere Strömungen, wonach suchen die Leute. Ähm, dann natürlich auch immer äh, Forschungsergebnisse ähm, betrachten zu gucken, äh, wo kann man quasi auch noch jetzt mit Ärzten neue Gespräche ähm, äh, äh, anbahnen. Das ganze Thema Entstigmatisierung, wie kann man es vorantreiben, dass die Leute nicht mehr über Cannabis in der Hand sprechen, sondern dass es tatsächlich wieder in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Das sind natürlich Themen, die wir quasi kontinuierlich bearbeiten, beobachten, Inputs aufsaugen und auch immer wieder in unsere Geschäftsentscheidung einfließen lassen. Da würde ich aber sagen, da gibt es keinen standardisierten Prozess. Das ist einfach quasi eigentlich sehr startup up Hands-on. Man guckt sich die Tools an, die man zur Verfügung hat. Man spricht mit seinen Kunden und am Ende bin ich ein großer Verfechter immer zu sagen, Customer first, zu sagen, der Kunde äh, weiß nicht immer, was er eigentlich möchte, weil manchmal fehlt dem mhm. Kunden auch so ein bisschen die Perspektive, was eigentlich möglich ist. Aber auf der anderen ja. Seite, gerade mit Enttäuschung auf Kundenseite oder auch eben deren need dates zu verstehen, ist, glaube ich, immer unheimlich wichtig, um die richtigen Geschäftsentscheidungen zu treffen. Und ich glaube, äh, da haben wir ein ziemlich gutes System entwickelt, um wirklich mit unseren Kunden zu kommunizieren, mit Patienten zu kommunizieren, in unserem Patientenbeirat, mit Ärzten zu kommunizieren, in unserem medizinischen Beirat okay. und immer zu verstehen, wie gucken sie auf den Markt, wie gucken sie auf uns, wie gucken sie auf die Trends und immer dort, wo wir sehen, uh, da sind wir hinterher, vielleicht ein bisschen nachjustieren. Weißes Beispiel habe ich gerade gegeben. Früher pharmazeutisch das Unternehmen. Das einzige Medium, was dort von Relevanz war, war das Fax. Und ansonsten eben die Leute, <lacht> die mit ähm, im VW-Kombi Passat ähm, irgendwie zu den Ärzten gefahren sind, mit jeder Menge ausgedruckten Materialien im Kofferraum. Ähm, dass dort eben uns auch zurückgespielt wird, gerade in Corona von den Ärzten. Wir wollen nicht mehr besucht werden. Macht das doch bitte digital, macht es interaktiv und so weiter. Das sind natürlich Prozesse, die wir dann, verarbeiten und dort halt in eben, äh, äh, sage ich mal, Innovationen lancieren, die halt in die Richtung gehen. Und dementsprechend glaube ich auch, wie Vergleich zum Corporate, schnelle Innovationszyklen, schnell reagieren auf das, was im Markt passiert, sei es nun externe Faktoren wie Regulatorik oder sei es halt eben Marktsentimente, die sich verändern. Ich glaube, es ist ultra wichtig, um hier die Nase vorn zu behalten.
0: Und wie, wie trefft ihr dann intern so schwierige Entscheidungen, ob man jetzt den einen Punkt oder das eine Produkt bringt oder noch nicht? Also das ist ja auch so ein durchaus ein schwieriger Prozess des Abwägens.
1: Absolut. Ich kann ja auch sagen, es ist auch ein riesiges Spannungsfeld zwischen traditioneller Pharma, wo halt jede Entscheidung fünfmal durchdacht werden muss und am besten noch eine Studie hinterhergeschoben wird und drei Rechtsgutachten. Äh, während ja. ähm, das traditionelle Startup Mindset ist ja quasi immer Build Things Fast, Wir machen und gucken, dass nichts kaputt geht. Ja, ja. ja genau. <lacht> genau. und und quasi Learn, äh, Fail and Repeat, ja und äh, das ist natürlich genau das Gegenteil ähm, und das aneinander zu bringen, auch kulturell, ist sicherlich nicht immer einfach und ich glaube in der Vergangenheit mhm. äh, waren wir da sehr stark auf der pharmalastigen Seite, was auch sicherlich hier und da wirklich sehr wichtige ähm, oder auch sehr, sehr wertvoll ist. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir inzwischen genug Erfahrung gesammelt haben, um wieder ein bisschen mehr start geist reinzubringen und am Ende eine, eine Balance zu schaffen, ähm, sodass wir am Ende jede Entscheidung abwägen, äh, gerade im medizinischen Bereich, Patientensicherheit ähm, und so weiter und so fort. Das sind einfach die Hygienefaktoren, die müssen gewährleistet sein. Aber darüber hinaus, mhm. glaube ich, haben wir inzwischen es auch geschafft, ein bisschen Startup. Mindset in den Pharma-Bereich zu bringen. Und ähm, die Entscheidung treffen wir halt einfach tatsächlich ähm, im Team. Also wir haben quasi natürlich in Business-Units-Führungsebenen, aber natürlich auch ein C-Level auf der Sandy Group Gesamthaft. Und je nachdem, wie wichtig so eine Entscheidung ist, werden schon die Themen dann auch rauf und runter diskutiert. Und am Ende versuchen wir halt immer, eine Kompromisslösung im Team zu finden. Äh, und ultra selten eigentlich bisher noch nie vorgekommen, dass es denn mal ein Machtwort von mir als CEO geben muss, sagt, wir machen es jetzt trotzdem. Ähm, ich mhm. glaube, das ist am Ende wirklich äh, eine konsensgetriebene äh, Entscheidungsfindung, die dazu führt, dass am Ende auch jeder, und das ist im medizinischen Bereich wirklich wichtig, ähm, das Gefühl hat, dass seine Meinung gehört worden ist und auch die Bedenken gehört worden sind und man möglichst viele Risiken halt am Ende eigentlich nicht eingeht.
0: Ja, also das ist nichts, wo man schnell was kaputt machen will. Nee, genau, Fall
1: genau. genau. Ja. Das kann man beim online schuhversenden machen, aber wenn es um Gesundheit ja. der Menschen geht, eher, eher, eher schlecht.
0: Dann eher nicht. Jetzt hast du ja das Thema Kultur da so ein bisschen mit angeflogen. People first ist auch ein Schlagwort, was ich auf eurer Webseite gefunden habe. Wie funktioniert das konkret und wie unterscheidet ihr bei sowas wie agilem Arbeiten zwischen Selbstorganisation und Selbstbestimmung? Also wie geht ihr mit dieser feinen, aber durchaus existierenden Linie des Unterschieds intern um, dass man sagt, ja, du bist zwar selbstorganisiert, aber vielleicht nicht komplett selbstbestimmt?
1: Naja, also ich glaube, dadurch, dass wir halt ähm, gemeinsam in Prozessen die Ziele festlegen, also schon wieder eben Stichwort OKRs, glaube ich, äh, besteht natürlich in den Teams zum Großteil Konsens, ähm, mhm. welche Ziele erreicht werden müssen, weil das natürlich auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, das ist Top-Down vorgegeben, aber das ist ja genau der Strategieprozess, von dem ich sprach. Und sobald mhm. die Ziele festgelegt sind, ist, glaube ich, die Frage vielmehr, äh, wie kommt man dahin? Und ich glaube, am Ende Sicherlich gibt es da verschiedene ähm, Leute, die verschiedene Meinungen haben, wie man diese Ziele am besten erreichen sollte. Aber auch da ist für mich eigentlich der, die Quintessenz eines agilen Prozesses, sprich am Sprint und einer einem Review- und Planning-Prozess, dass man eben äh, als Team nicht nur selbst ähm, organisiert, seine Arbeit organisiert, sondern eben auch in diesem Team sagt, welche sind eigentlich die richtigen Hebel, die wir jetzt ziehen müssen, um das Ziel zu erreichen. Und ich will nicht sagen, dass quasi dort wir eine Basisdemokratie haben, dass jetzt quasi jeder eigentlich äh, den anderen overrulen kann. Sicherlich äh, ist es am Ende so, dass äh, auch immer noch mal wieder gefragt wird, äh, zum Beispiel in den Themen, wo ich vielleicht mich ganz gut auskenne, Consumer, Marketing, Branding, Produktentwicklung, äh, dass eben äh, dort auch die Teamleads mal mit mir sperren wollen. Das schreibe ich nicht vor, das kommt teilweise ganz automatisch. Ähm, und am Ende glaube ich schon, äh, dass die Teams eigentlich sehr selbstbestimmt laufen können. Nur wenn ich das Gefühl hätte, dass es mal komplett in die falsche Richtung geht und ich sage, Mensch Kinder, ich bin jetzt zehn Jahre in der Startup-Branche, habe ich schon tausendmal gemacht, hat tausendmal nicht funktioniert, ähm, dann gehe ich vielleicht mal ein bisschen top-down rein und sage, gute Idee, aber hier sind meine Five Cents, vielleicht machen wir es doch anders. Das ist eigentlich das einzige, die einzige Situation, wo ich mal in so eine Selbstbestimmung reingrätsche und vielleicht mal, äh, ich sag mal, meine Richtlinienkompetenz ausnutze als CEO. Äh, aber ansonsten äh, <lacht> schönes ich, Wort. Ja, aber ansonsten äh, würde ich fast sagen, unsere Teams sind selbst organisiert und selbstbestimmt. Nur eben die Overall Company Goals, die sind halt tatsächlich noch relativ, äh, sage ich mal, natürlich auch im Prozess entwickelt, aber im Vergleich zu den Themen, wie man da hinkommt, relativ Top-Downs vorgegeben.
0: Wie wichtig ist es für sowas wie eure Kultur, dass ihr auch, sagen wir mal, ganz coole Investoren habt? Jetzt habe ich gesehen, <lacht> durchaus beneidenswert. Mit Will I Am gab es ne, einen LinkedIn Post. Wie wie viel Auswirkungen hat das auch nicht nur auf die Marke, Produkte und so weiter, sondern auch so nach intern. Was was macht das mit den Leuten oder also, ist das gewollt?
1: Also es ist äh, es ist es ist definitiv nicht mit Kalkül passiert. Ja, also ähm, der Grund, warum ich am Ende ähm, es sehr charmant fand, diese ganzen Celebrities mit auf den Cap-Table zu heben, war eigentlich in erster Linie gar nicht das Rational, die Leute intern zu motivieren, sondern eigentlich viel vielmehr, äh, um Cannabis wirklich so ein bisschen eine gebreite, gesellschaftliche ähm, mhm. Basis zu geben. Ja, Also wenn Klaas Häufer-Umlauf, Mario Götze, eine André Schürrle, M und ein Snoop Dogg alle in ein deutsches Cannabis-Unternehmen investieren, denn, denn meines <lacht> Erachtens äh, hilft das auch bei der Entstigmatisierung von Cannabis gesamthaft. ja? Und ich glaube, das war eher ja. unser Rational. Das natürlich, äh, und das ist wirklich kein Scherz, vor zwei Wochen All Hands, ähm, alle saßen unten im, im in unserer sogenannten Social Area. Unser eigener Hausinterner Weißdor ist direkt nebendran. Da ist ein Fenster quasi von der Social Area in den Store hinein. Und während wir ähm, das All Hands hatten, kam unangekündigt Klaus Häufer Umlauf in den Store rein, hat was gekauft und winkte dann durch das Fenster ähm, an die versammelte Mannschaft. Und natürlich gehe ich davon aus, ohne dass es mir jetzt jeden Tag zugetragen wird, dass es das, was mit den Leuten macht. Ja, und an oh wow, cool, ja. Klaas ist hier und kauft CBD-Produkte äh, von uns. Wie cool ist das denn? Das ist wahrscheinlich äh, schon was anderes, als wenn es jetzt reine Finanzinvestoren wären, die sich ausschließlich auf dem Cap-Table tummeln würden. ja Also von daher, ich glaube, ähm, wir haben das nie quantifiziert und auch nie wirklich in unsere Strategie eingebunden. Ähm, aber natürlich glaube ich schon, ähm, dass das Leute auch, ich will nicht sagen mit Stolz erfüllt, aber doch eine gewisse Art Bestätigung gibt, dass sie in der richtigen Firma arbeiten, wenn sie sehen, dass so Leute, die eine so herausstehende Position haben, ähm, sich für uns entscheiden und nicht für andere.
0: Ist ja wahrscheinlich auch unter dem Aspekt Homeoffice versus, äh, also einen ganzen Tag in Zoom abhängen, da kommt halt Will I nicht mal vorbei <lacht> und schüttelt ihn. Korrekt, korrekt, korrekt. Also. Auf der Seite hast du, glaube ich, eine ganz gute Incentive-Lage ja. geschaffen. Was aber so. übrigens
1: auch ganz cool ist, das will vielleicht noch einen Satz dazu, ähm, diese Celebrity-Investoren haben ja nicht investiert und es war uns auch ganz wichtig, weil die denken, boah, Cannabis geil, damit kann man Geld verdienen. Jeder dieser Celebrities von ähm, am Ende Klaashofer-Umlauf über Dennis Aogo, äh, äh, also wirklich eigentlich alle, Steffi Giesinger, haben eigentlich alle einen gewissen Grund, Warum sie Cannabis ähm, spannend finden. Bei Glaswaffer Umlauf, der hat in seinem Umfeld ähm, äh, Leute, die halt aus medizinischen Gründen Cannabis nutzen, ähm, hat gesehen, was für einen positiven Effekt das haben kann und sind dementsprechend ist dementsprechend sehr offen gegenüber dem Thema. Bei unseren Sportlern, die haben halt gesehen, dass CBD halt im Sport durchaus gut eingesetzt werden kann. Das heißt also, das ist nicht so, dass die Leute einfach denken, boah, Cannabis, cooles Investment sondern oftmals eine persönliche Geschichte dahinter. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch, wo du die, in, die Kultur in der Firma angesprochen hast, natürlich auch toll für die Leute, ähm, die hier arbeiten, zu wissen, dass es Leute gibt, die bekannt sind, die wirklich an das glauben, was wir hier jeden Tag tun. Und nicht nur, weil sie damit Geld verdienen wollen, sondern weil sie auch ans Thema glauben. Und ich glaube, das in der Tat äh, erfüllt schon viele Leute, inklusive mir, äh, mit gewisser Art und Weise, mit Stolz, dass wir hier an was arbeiten, was auch einen guten Impact ähm, auf das Leben vieler Menschen haben kann.
0: Absolut. Also klingt, klingt nach einem sehr guten Argument an der Stelle. Das hast du gerade erfüllt gesagt. Guter guter Segway zu meiner nächsten Frage. Erfüllung kommt, so habe ich es gelernt kürzlich, vor allem auch daraus, dass man großer Zeit, Teil seiner Zeit mit dem Erfüllen seiner persönlichen Begabungen, kannst du auch Fähigkeiten oder vielleicht Stärken mhm. nennen, wenn, man, wenn das eine hohe Deckung hat dann ist man irgendwie erfüllt und kann auch so ein bisschen Zufriedenheit daraus ziehen. Wie viel Prozent deiner Zeit, würdest du sagen, verbringst du mit den Sachen, für die du eine Begabung empfindest und wie viel Prozent äh, fallen unter die Kategorie Steuerberat äh, Steuererklärung und Co. und was man <lacht> sonst noch als Geschäftsführer von, äh, von Unternehmen so machen muss?
1: Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage, weil das ist eine Frage, die ich auch selber ziemlich viel reflektiere. Ich würde mal sagen, in guten Phasen würde ich sagen, 60 bis 70 Prozent erfüllen mich. 30 bis 40 cool. Prozent denke ich, das muss jetzt gemacht werden. Aber eigentlich ist es weder mein Talent, noch ist es meine Stärke, noch ist es meine Passion. Sprich, viel Lust habe ich darauf nicht, aber es muss dann aber getan werden. Ich glaube, dieses, dieses Maß an Disziplin die muss man einfach als Gründer mitbringen. Ich glaube, dass man sich am Ende nur auf die Sachen fokussiert, wo man sagt, boah, da habe ich Bock drauf. Ähm, das geht leider nicht. Das heißt, diese Disziplin ist ist tatsächlich ziemlich wichtig. Deswegen glaube ich, ich werde nie an einen Punkt kommen, wo ich sage, 100% der Dinge sind die, die mich erfüllen. Ähm, zumindest nicht mehr in diesem Berufsleben. Ähm, <lacht> es gibt sicherlich auch äh, Momente und Phasen, wo ich sage, 30% ähm, dessen, wo ich gut drin bin, kommen zum Einsatz und 70% Prozent sind tatsächlich äh, Dinge, die die mir nicht so liegen. Das war tatsächlich auch eine Genese bei mir. Ähm, und am Ende ist es natürlich auch immer die Frage, was für ein Team du dir zusammenstellst. Ähm, das habe ich schon hm. sehr früh in meiner Karriere gelernt, äh, nur Leute anzustellen, die so denken wie man selbst und die so handeln wie man selbst und die Stärken haben wie man selbst, ist nie ein guter Ratgeber, weil dann wollen alle die gleichen Dinge machen und keiner hat Lust auf die Dinge, die ähm, die, die, die die einem nicht liegen. Ähm, sprich ja. äh, ein CFO wird immer ein anderer Typ sein als ich ja vom Profil her und auch von seinen Talenten und und Wünschen und am Ende glaube ich inzwischen haben wir ein Team aufgebaut in der Firma mit einem konsistenten C-Level, einem tollen First Level wo ich sage, ich kann meine Stärken einbringen sprich äh, ich würde persönlich sagen ich bin eher auf der kreativen Seite stark bin erstaunlicherweise was du normalerweise für kreative Leute nicht immer so gilt ähm, auch sehr zahlengetrieben sprich ich liebe es dann auch so in, 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 in Dinge mich nörden ähm, aber so äh, andere Dinge wie administrative täglich wiederholende Arbeiten, ähm, das ist halt nicht so mein Ding. Ähm, und ich würde mal sagen, in der Anfangsphase der Sanity Group, da musste man als Gründer alles machen. Ähm, sprich, hm. da würde ich sagen, da war wahrscheinlich noch weniger, habe ich dort meine Stärken eingebracht. Aber umso größer das Team dann wird, umso mehr kann man sich halt den Luxus erlauben, auch für die Dinge. Ähm, die einem nicht liegen, äh, Leute einzustellen, denen das halt besonders liegt und die auch vielleicht Lust auf die Dinge haben. Und diese komplementären, diversen Management-Teams halte ich inzwischen für äh, eigentlich komplett maßgeblich eine erfolgreiche Organisation aufzubauen. Und äh, mhm. das klingt heute so banal, aber das war in der Tat äh, tatsächlich ein Learning-Prozess.
0: Jetzt sagst du erfolgreiche Organisation. Wie ist deine persönliche Definition von Erfolg für dich, als für dich als du?
1: Ähm, ich glaube, dass man die Dinge schafft, die man sich vornimmt. Ähm, das hat zwei Variablen. Das heißt, einmal das, was man schafft und einmal das, was man sich vornimmt. Ich neige immer dazu, mir mehr vorzunehmen, <lacht> okay. als ich am Ende ja. schaffe. Das heißt nicht, dass ich weniger schaffe als andere Menschen. Das heißt, im Verhältnis zu dem, was ich mir vorgenommen habe, schaffe ich weniger. Mhm. Und ich glaube am Ende, ähm, meine persönliche Definition äh, von Erfolg äh, ist das äh, zum Großteil zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, ich habe gerade meiner Frau äh, gestern erzählt, wie sehe ich mich heute noch darüber freue, dass wir quasi in einem kompletten Großputz letztes Wochenende die Wohnung einmal sauber gemacht haben. Das hätte mich jetzt wirklich tatsächlich eine Woche lang gut schlafen lassen. Ähm, kleines banales Beispiel, aber das ist ein typisches Beispiel von dem, was man sich eigentlich seit Monaten vorgenommen hat und dann macht man es und dann ist man glücklich. Und das ist natürlich in viel komplexerer Art und Weise äh, genau das Gleiche auch in Unternehmensfragen. Ja, Und ich glaube, man wird immer unzufrieden sein und sich unerfolgreich fühlen, wenn man entweder sich zu viel vornimmt und das nicht erreicht oder am Ende äh, sich was Realistisches vornimmt, aber auch nicht erreicht, wenn man vielleicht die Möglichkeiten nicht hatte. Und ich glaube am Ende, realistische Ziele mit realistischen Ansprüchen und Leistungen miteinander zu verbinden, das ist für mich die Definition von Erfolg. Was natürlich wichtig ist, ist, dass die Ziele, die man sich setzt, natürlich auch die Ziele sein müssen, äh, die ausreichen, um die Firma gesamthaft erfolgreich zu machen. Sprich, wenn ich weiß, ich habe noch fünf Millionen Euro auf dem Konto und mit denen muss ich jetzt profitabel werden, dann reicht es nicht aus, wenn ich mir als Ziel setze, nächstes Jahr 10 Millionen Euro zu verbrennen und damit ist man dann schon ganz gut dann verbrennt man 9 Millionen, dann sagt man, oh, war ja ein Erfolg, aber der Firma hat am Ende trotzdem nichts gebracht. weil Bisschen äh, knapp. Genau. Und ich glaube, das ist so, so ein typisches Spannungsfeld, in dem man sich bewegt, aber am Ende Erfolg äh, sind die richtigen Ziele zu setzen und die mit den richtigen Maßnahmen auch zu erreichen.
0: Jetzt warst du ja vor der Sanity Group auch schon lange und sei äh, umtriebig in dieser ganzen start welt unterwegs und weiß nicht, ob es genau deine letzte Station war, aber Movinga ist auf jeden Fall eine deiner, deiner Vorgängerstationen gewesen. Was würdest du sagen, hast du daraus mitgenommen aus der aus der Station in die nächste?
1: Also, ich habe ja schon gesagt, äh, wenn ich mal so grundsätzlich mein Talent äh, betrachte, ist es eigentlich eher nach vorne zu gehen, ähm, Ideen zu entwickeln, ähm, outside the box zu denken ähm, und vielleicht auch manchmal ungewöhnlichere Wege zu gehen. Ähm, aber eigentlich würde ich sagen, ich bin ein sehr klassischer Growth-Gründer, ja, der halt wirklich eher sagt, wie machen wir den Markt jetzt und wohin laufen wir? Äh, so hat Movinga angefangen. Aber als ich bei Movinga angefangen habe, hat sich das Thema sehr schnell gedreht, weil einfach klar war, dass es eben kein Growth Case mehr war, sondern eigentlich ein Restrukturierungsfall. Und äh, was eigentlich überhaupt, sage ich mal, nicht klassisch in meiner Natur liegt, nämlich eine Firma zu restrukturieren und gar nicht mehr dran zu denken, wie wachsen wir eigentlich, sondern noch, wie sparen wir Kosten, wie werden wir effizienter, wie schaffen wir bessere Prozesse. Wieder eine Sache der Disziplin. Ähm, ich habe mich damals bewusst entschieden, trotzdem ich wusste, dass es outside my comfort zone war, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, ähm, das hm. durchzuziehen, das zu machen und ich glaube, in den vier Jahren, wo ich bei Movinga war, ähm, habe ich unheimlich viel gelernt. Über Menschen, über mich selbst, über Dinge, die wichtig sind und vor allem auch über diese Disziplinen auch manchmal Dinge tun zu müssen, die, an denen man keinen Spaß hat, aber die halt einfach zum Überleben einer Firma getan werden müssen. Und ich glaube, ähm, auf der einen Seite hat mich das vorsichtiger werden lassen und weniger optimistisch. Aber jetzt äh, würde ich sagen, ich bin immer noch ein grundsätzlicher Optimist. Dementsprechend glaube ich, äh, das hat mich vielleicht ein bisschen neu justiert. Aber ich würde sagen, ich bin, glaube ich, ein besserer Unternehmer durch Movinga geworden, weil ich halt tatsächlich eben auch äh, live miterlebt habe, was passieren kann, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sich die vorstellt. Und Jetzt hm. ist Movinga eine schöne Geschichte, weil die Firma immer noch lebt und äh, alle hatten es mal irgendwann Ende 20, glaube ich, 16 abgeschrieben und gesagt, ach, das wird eh nichts mehr. Ähm, das ist nach wie vor ein Teil meines Stolzes, heute zu sagen, ich habe es der Szene bewiesen, dass es, äh, dass es auch äh, anders geht und dass es nicht in Stein gemeißelt war. Aber ich glaube, am Ende war das tatsächlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich, wo ich viel gelernt habe.
0: Hättest du gerne darauf verzichtet, wenn du es jetzt im Nachhinein nochmal umentscheiden könntest?
1: Ja, das sind genau die richtigen Fragen. Also das ich äh, mich fünfmal und ich würde dir wahrscheinlich fünfmal eine andere Antwort geben. <lacht> äh, wenn ich jetzt quasi äh, alles das wissen würde, was ich heute weiß und nochmal ja. fünf Jahre zurückgehen würde oder, nee, wir sind jetzt inzwischen fast acht Jahre, ähm, ich würde wahrscheinlich doch wieder so machen. Ähm, aber es war eine harte Zeit. Also ich muss echt sagen, also naja. von den vier Jahren Movinga waren zwei Jahre wirklich durch die absolute sorry, my language, Scheiße laufen. Und wirklich jeden Tag sich die existenzielle Frage zu stellen, ähm, überleben wir das? Wie überleben wir das? Und ich werde immer noch nicht vergessen, die Anekdote muss ich jetzt äh, kurz erzählen, wie äh, wir eine Finanzierungsrunde machen wollten bei Movinga aufgrund der schlechten Presse, wollte keine Firma anbeißen. Äh, uns ging langsam das Geld aus. Wir hatten noch, glaube ich, zwei, drei Monate Geld. Und wir hatten nur einen Investor, der vage interessiert war. Und irgendwann sagt mhm. mein CFO, Finn, lass uns doch mal zum Insolvenzanwalt gehen, dass er uns nur mal erklärt, wo wir gerade stehen, <lacht> wie und das die so läuft. Dinge sind, mhm. wie das so läuft. Und ich immer gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein, gar, gar nicht, auf gar keinen Fall. Und irgendwann hatte er mich dann soweit. Und äh, wir hatten irgendwie von dem Investor... Da habe ich zwei Monate lang gehört, ja, ja, wir schicken bald ein Termsheet. Wir haben noch drei, vier Fragen und dann schicken wir das Termsheet. Und dann saß ich halt bei diesem Insolvenzanwalt, der Berater auch war, und der sagte erzählen Sie doch mal kurz, in welcher Situation Sie sich gerade befinden. Und ich erzähle, erzähle, erzähle und sage, ja, aber da kommt jetzt ein Investor und äh, der hat das Termsheet, der schickt er uns auch bald, aber noch eben halt nicht. Und dann guckte er mich an und schüttelte den Kopf und meinte, Hänsel, es geht gar nicht mehr darum, ob sie ins Gefängnis gehen, es geht ja. darum, wie lange sie ins Gefängnis gehen. Ja. Lange. Ja. Und das sind so die das Momente, so... wo ich denke, so, ja. huh, da kann ich dir sagen, da habe ich tatsächlich, das war witzigerweise auch kurz vor Ostern, ich wollte gerade zu meiner Familie zum äh, zum Osterurlaub fahren, ähm, der war da nicht so schön, weil ich habe tatsächlich lange Schlafprobleme gehabt über diese Phase hinweg und dachte, am Ende bin ich vielleicht selber so ein bisschen ähm, delusional geworden. Aber am Ende glaube ich, wie oftmals, äh, dieser Optimismus hilft einem auch manchmal, diese, diese schlechten Phasen zu überstehen und knock on wood, bei mir ist es bisher immer gut ausgegangen ähm, und ich hoffe, das bleibt auch so, <lacht> aber tatsächlich, Absolut. diese Zeit hat mich halt vorsichtiger ja. werden lassen, was wahrscheinlich auch gut ist.
0: Aber du, du wüsstest auch an der anderen Seite nicht, was du heute weißt, wenn du da nicht durchgefahren wärst. Richtig. Und das ist, es macht dich natürlich auch, also ich war auch mal in so einer, ich habe auch mal so einen Anwalt kennengelernt. Und also wenn man es alles vorher wüsste, würde man viele Sachen nicht machen. Wenn man es zu spät rausfindet, ist es auch schlecht. Also es gibt den richtigen Zeitpunkt, so Sachen zu lernen. Aber es macht dich auf der anderen Seite natürlich auch stark in Situationen, wo du denkst, was haben denn alle hier? Also hier hat nicht mal jemand Orangensaft auf dem Hemd. Noch wackelt nicht, wenn man mal durch andere Gewässer gefahren ist. Dann also gibt einem natürlich auch eine gewisse, Gelassenheit. Von daher, also kann ich kann ich gut nachvollziehen und finde ich auch gut, dass du es so teilst, wie es ist, weil es macht einem ja, also währenddessen macht es keinen Spaß. Aber nee. wenn man auf der anderen Seite wieder rauskommt, war es auf jeden Fall bereichernd. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch wenn es nicht besonders, also auch körperlich nicht besonders gesund war, die Zeit. Also ich nee. würde mal sagen, wenn ich überlege, wie viel Sport ich gemacht habe, wie ich mich ernährt habe, ähm, das war schon eine extreme Zeit, muss ich sagen. Ja. Aber gut, hinterher, wie gesagt, kann man drüber lachen.
0: Wie sorgst du heute für dich, dass das ähm, als Person für dich, also so als, als Gründer und, und Führungskraft für dich quasi ein sauberes und, und gesundes Leben bleibt, auch wenn die Herausforderungen mal mehr, mal weniger sind?
1: Also ich konsumiere viel unsere eigenen Produkte. Auf Glas. Nein, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Da merkt man, da merkt, da merkt man
0: eindeutig deinen dein Background.
1: Work hard, play hard. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also also ich meine, ich bin jetzt auch Vater geworden vor eineinhalb Jahren. Ich glaube, das, das führt zu einer Allgemeinjustierung der Frage, wie man auch über sich selbst Acht gibt, ja. Also, ich glaube, früher war ich 100 auf dem Modus, äh, ich brenne mich selber aus, koste es, was es wolle äh, und sei es zwei Stunden Schlaf, die Nacht und die zehn Red Bulls zum Frühstück. Ähm, ich glaube, das war halt keine gesunde Zeit, ähm, äh, aber es war auch eine Entscheidung, es so zu machen, weil ich halt eben äh, immer derjenige sein wollte, der die extra mile geht, der immer mehr erreichen wollte. Ähm, so bin ich heute nicht mehr. Ja. Ich meine, ich bin jetzt auch inzwischen fast schon Urgestein in der start welt Ja, mit 41 bin ich sicherlich nicht mehr, nicht mehr der Jüngste in der in unserer Szene. Aber ähm, ich sag mal so, äh, zu heiraten, ein Kind zu bekommen, äh, das ändert nicht nur die Perspektive auf das Umfeld, sprich die Familie, sondern eben auch auf sich selbst. Weil ich denke, ich will auch von dem Kind noch ein bisschen was haben. Ich möchte ein guter Vater sein. Hm. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht komplett ausbrennen, ähm, um dann halt irgendwann mit Herzinfarkt, äh, und da habe ich familiäre vor äh, Disposition quasi von meiner väterlichen Seite, äh, mit Herzinfarkt mich jetzt irgendwie in den 40ern schon ähm, aufs Abstellgleis schießen. Ähm, da muss ich selber auf mich aufpassen und das habe ich auch, glaube ich, inzwischen verinnerlicht. Und ich bin ja nicht so, dass ich Yoga jeden Abend mache, aber tatsächlich <lacht> auch mal einen Urlaub zu machen, äh, da habe ja. ich tatsächlich... Und das ist ganz schlimm eigentlich, lange Jahre schlechtes Gewissen gehabt, überhaupt Urlaub zu machen, weil ich immer denke, nee, als Gründer musst du halt vorne stehen und äh, da darfst du auf gar keinen Fall irgendwie dir selber was gönnen. Da bin ich inzwischen drüber hinaus, auch, dass ich abends mal früher nach Hause gehe, weil ich das Kind noch mal sehen will, bevor es ins Bett geht ähm, und dann vielleicht auch mal eben nicht noch bis Mitternacht E-Mails mache, sondern vielleicht auch einfach mal eine Netflix-Serie gucke, um runterzukommen und dann vielleicht auch mal um elf ins Bett gehe. Ähm, das hätte ich früher nie gemacht. Ich glaube so, hm. das ist im Alter gekommen, äh, trage ich heute dazu bei, dass es mir selber auch gut geht. Ich meine, ähm, ich mache auch Sport nebenbei ein bisschen. Ich ernähre mich wenn möglich eigentlich gesund. Also ich glaube, mein, mein Ich Ende 30 ist ein ganz anderes Ich als ich Ende 20 gewesen. Und das ist, glaube ich, auch gut so, ähm, weil das hätte mein Körper nicht ewig durchgehalten.
0: <lacht> Die alte Rocketschule ist nicht auf jeden ja. Fall für, lang, für, für Langlebigkeit optimiert. So, das kann man sagen. Wenn es jetzt ein Thema gäbe, wo du sagst, Mensch, da würde ich unbedingt gerne irgendwie mal ein Seminar, Online-Kurs, was auch immer machen in dem unternehmerischen Umfeld. gibt's das, würdest du sagen, das ist eine ungelöste Frage in meinem Universum? Wenn da einer eine Antwort hätte, wäre ich dankbar?
1: Puh, meinst du jetzt fachlich oder meinst du äh, hellserisch im Sinne von... Na
0: äh, <lacht> ja, gut, also die Aktienkurse von morgen wirst du in dem Seminar auch nicht rauskriegen, aber irgendwas, wo du sagst, okay, da, da hat jemand eine, eine Antwort auf eine Frage gefunden und hat eine Lösung gebaut, die die fände ich spannend. Was wäre die dazugehörige Frage, wenn dir eine in den Kopf kommt?
1: Also, ähm, es gibt sicherlich viele Fragen, die unbeantwortet sind. Ähm, das Problem ist halt, äh, ich glaube, die Antworten gibt es auch noch nicht. Ja, Also, die Frage ist, welche Krankheiten auf der Welt kann man mit Cannabis behandeln und wie gut ist das im Vergleich zu anderen Arzneimitteln? Ja, das ist eine Frage, die alle Leute dringend beschäftigt. Da sind aber mehrere Millionen bis fast Milliarden Forschungsgelder für notwendig. Dazu müssen jahrzehntelange klinische Studien gemacht werden, um wirklich das zu beantworten das sind natürlich Dinge, die mich brennend interessieren, weil ich glaube, ich sehe halt eben Indikationen, ich sehe, dass Leute halt ähm, sich besser fühlen, wir sehen Studien, die dahindeuten, aber ich glaube, ähm, diese Frage vollends zu beantworten, das ist sicherlich noch ein blauer Fleck ähm, oder ein weißer Fleck in der Landkarte. Ähm, ich glaube auch tatsächlich äh, zu verstehen, wie der menschliche Körper mit Cannabis interagiert, ähm, das ist glaube ich eine Sache, wo ich sicherlich noch ein bisschen mehr lernen kann, weil selber bin ich kein Mediziner, ähm, da habe ich sicherlich sehr viel gelernt in den letzten Jahren, aber äh, man arbeitet natürlich immer gerne für Dinge, die man genau versteht. Und ich glaube, da wäre sicherlich nochmal ein Seminar zu verstehen, wie eigentlich im menschlichen Körper Cannabis interagiert und warum es so wirkt, wie es wirkt. Ähm, da kann ich sicherlich nochmal äh, ein Seminar zu belegen. <lacht> Ansonsten glaube ich, ja, wirklich. Also wir sind hier, ich sage immer so, Jugend forscht in diesem Markt, das ist wirklich noch Learning by Doing. Ich würde mal sagen, wir sind nicht die Schlausten im Markt, aber es gibt auch wenige Leute, die deutlich schlauer sind als wir. Sprich, da gibt es jetzt nicht so dieses Standardwissen, wo ich sage, oh, in dem Buch steht jetzt das, jetzt beschäftige ich mich doch mit dem Buch und dann weiß ich alles. Das ist leider mhm. in unserer Branche nicht so vorhanden.
0: Welche Bücher haben dich dann aber dazu geführt, dass du gesagt hast, boah, die sind so gut, wenn mich jemand fragt, welches Buch kann ich empfehlen oder die waren sogar so gut, dass ich sie verschenkt habe? Gibt es also, da welche, die dir top of mind sind?
1: Tatsächlich, äh, ein paar Bücher. Eins, äh, vielleicht nicht ganz so offensichtlich, aber hat mich in meiner Jugend sehr geprägt, auch das zu tun, was ich heute tue. Ähm, das ist mhm. tatsächlich äh, die Puma-Story. Ähm, weil, äh, okay. wer es nicht weiß, äh, Puma war ja lange Zeit ein sehr angestaubter, eigentlich wirklich ähm, uncooler, unsexy ähm, Sporthersteller, der immer im Schatten von Adidas stand. Dann hat tatsächlich mhm. äh, in den 90ern ein 28-jähriger äh, Manager von Colgate als jüngster CEO in Deutschland Puma übernommen und plötzlich zum Erfolg gemacht ähm, und wirklich geschafft, eine Marke, die eigentlich jeder schon abgeschrieben hatte, irgendwie aus der Versenkung zu holen und erfolgreich zu machen. Das hat mir so imponiert, dass glaube ich, dass ich am Ende Unternehmer geworden bin. Und dementsprechend finde ich dieses mhm. Buch nach wie vor äh, hervorragend. Äh, Jochen cool. Zeitz, die Puma-Story. Ähm, ja. Ansonsten, so, weil ich halt auch so einen leichten Marketing-Tick habe und mich für Marketing immer brennend interessiere, <lacht> fand ich auch damals ja. ähm, äh, das Buch von jean remy von Matt und Holger Jung ähm, zu ihrer Zeit bei Jung von Matt und wie es gegründet wurde, Momentum, wie Werbung heute funktioniert, fand ich sehr spannend. Das mit dem Pferd drauf, gell? Genau, richtig, mit dem trojanischen Pferd, ja. genau. Weil ähm, am Ende, glaube ich, nur Werbung ohne ein gutes Produkt funktioniert nicht. Ein gutes Produkt ganz mhm. ohne Werbung kann funktionieren, aber... Ich glaube, halt eine gute Werbung und eine, eine gute Erklärung um mein Produkt herum ist auch wichtig. Und ich finde, das hat das Buch sehr anschaulich und, äh, sage ich mal, Werbepsychologie für Dummies äh, mir damals sehr gut dargestellt. Das sind so sicherlich zwei Bücher, die mich geprägt haben. Ähm, darüber hinaus bin ich tatsächlich nicht so der Wirtschaftsbuchleser, um ehrlich zu sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer ganz fasziniert, dass alle Gründerkollegen um mich rum einen Wirtschaftsbuch nach dem anderen verschlingen, wo ich sage so kommt vielleicht auch wieder das Alter und die Zeit, wo ich denke, so auch mal um mich selbst zu sorgen, da lese ich lieber einen guten Krimi oder einen guten Roman oder ein guten, gutes Fantasy-Buch am Wochenende und komme lieber runter, anstatt 24-7 ja. äh, selbst in meiner Freizeit das zu lesen, was noch ich, ich in meiner Arbeitszeit wieder an, anwende. Ja? Aber äh, da ist vielleicht auch jeder ganz anders. Und da habe ich aber nur im Laufe der Zeit gemerkt, früher in meinen 20ern habe ich auch noch die Wirtschaftsbücher an mich reingefressen, in den 30ern schon weniger und jetzt Ende der 30er eigentlich nur wenn wirklich jemand sagt, wow, das ist wirklich eine Sache, die musst du dir durchlesen, dann schaue ich mir sowas mal an.
0: Beste Belletristik zum Runterkommen?
1: Puh, also ich bin tatsächlich so ein bisschen nerdy, ja. Ich, ich mag wirklich Fantasy-Romane. Äh, also, äh, sag okay. ich mal, ich habe mit 15 angefangen, den Herr der Ringe zu lesen. Dann habe ich tatsächlich noch bevor die Serie bekannt wurde, Game of Thrones gelesen, ähm, also das Lied von äh, Eis und Feuer. Ähm, und äh, in dem Universum, äh, vielleicht weil es auch so anders ist als das echte Leben, ähm, ja. komme ich halt tatsächlich sehr gut runter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es halt komplett die Fantasie beansprucht, es ist komplett irgendwie äh, disconnected von dem, was man sonst täglich im Leben macht und vielleicht ist das so ein bisschen mein mein äh, mein, mein Ausreißen. Genauso wie Science Fiction, ganz großer Star Wars und, und Star Trek Fan, obwohl es ja selten zusammengeht, aber bei mir, ich mag beides, ähm, ist vielleicht auch gleiches Rational dahinter, so ein bisschen das Nerdige äh, verbunden mit äh, was ganz anderem, was halt eigentlich gar nichts mehr mit dem täglichen Leben zu tun hat. Das ist das, was mich am meisten hilft, mir am meisten hilft, runterzukommen.
0: Macht total Sinn. Also, dass man nicht noch mehr Wasser auf die Mühlen kippt, <lacht> sondern sich mal eine andere ja. andere Welt begibt. Haben wir irgendwas nicht besprochen, wo du sagst, da hätten wir unbedingt drüber reden müssen.
1: Naja, also ich meine, wir hätten noch ein bisschen drüber reden können, äh, was jetzt bei der Legalisierung ansteht und, und was eigentlich die nächsten Jahre ähm, Deutschland vielleicht bevorsteht mit so einer Legalisierung, was ja gar nicht dann, so... Äh, dann, hau,
0: dann hau die Zusammenfassung raus, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, ehrlicherweise, als ich mit Cannabis angefangen habe, jetzt nicht als Aktivist, sondern als Unternehmer, da habe ich mir natürlich wirklich schlecht ausmalen können, dass es irgendwann eine Ampelregierung gibt, die Cannabis legalisiert. Ich finde das ganz faszinierend, dass wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich die größte Volkswirtschaft der Welt werden, die Cannabis legalisiert. Äh, man muss sich das so vorstellen, Kanada hat ungefähr 35 Millionen Einwohner, Uruguay, die vorher legalisiert haben, haben glaube ich 5 Millionen Einwohner. Ansonsten in den USA ist ja nicht komplett legalisiert, sondern nur einzelne Bundesstaaten wie Kalifornien. Dass wir mit unseren über 80 Millionen Einwohnern jetzt das erste Land sind, was wirklich Cannabis legalisiert und so groß ist, das wird eine spannende Zeit werden. Ich glaube, am Ende unsere Verantwortung ist es als Land, das auch richtig zu tun und das zu lernen, was die anderen äh, falsch gemacht haben und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Sprich, äh, auch benachteiligte Leute an dem Lizenzprozess zu beteiligen, sich zu überlegen, wie man eine nachhaltige Wirtschaft aufbauen kann, wie man auch vielleicht einen guten Impact haben kann auf Aufklärung. Und was man in Kanada gesehen hat, dass eben sogar vielleicht weniger Jugendliche konsumieren, wenn legalisiert wurde, als zur Zeit, wo es alles illegal war. Ich glaube, das mhm. ist tatsächlich eine Sache, die werden wir in den nächsten Monaten und, und ein, zwei Jahren sehen, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich eine tolle Sache als Unternehmer, wirklich in einem Markt zu sein, äh, wo ein Milliardenmarkt von heute auf morgen legal wird. Ähm, und auf der einen Seite natürlich unternehmerisch spannend, weil ähm, da ist natürlich viel Erfolg, an dem man ähm, partizipieren kann. Aber auf der anderen Seite eben sicherzustellen, dass man es ordentlich macht und dass handwerklich die Dinge gut gemacht werden. Das wird eine spannende Zeit und da freue ich mich drauf.
0: Und du bist mittendrin und an der Front dabei, von genau, daher genau.
1: Werden, wir, werden wir das weiterverfolgen.
0: Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das war so spannend, jetzt möchte ich mehr zu dir, zu euch, zu euren Produkten erfahren, was ist online der beste ähm, Anflugwinkel, wo, wo findet man mehr zu, zu dir, zu den Marken?
1: Puh, ich glaube, mich kann man einfach googeln, inzwischen äh, sind tatsächlich so viele Artikel über <lacht> okay. mich erschienen von Lebensgeschichten, also ich glaube, äh, das findet man relativ schnell. Wenn man sich interessiert ja. für die Sanity Group, ähm, glaube ich, sollte man es auf Instagram folgen oder auf Twitter folgen, alles unter Sanity Group, ähm, aber natürlich auch auf sanitygroup.com werden alle unsere Geschäftsmodelle, unsere Marken vorgestellt und äh, wen es dann näher interessiert, der kann dann von da aus sich auch durch unser Universum durchklicken und äh, alles, was er spannend findet, von medizinischen Geräten bis hin zu Fertigarzneimitteln gegen Schizophrenie, bis hin zu äh, Zäpfchen gegen Endometriose, dort findet man eigentlich äh, alles, von daher äh, würde ich sagen, für diejenigen, die einfach sich wissenschaftlich oder inhaltlich dann beschäftigen wollen, sanitygroup.com ist wahrscheinlich die beste erste Anlaufstelle.
0: Top! Das werden wir verlinken. An der Stelle vielen, vielen Dank für Sehr deine gerne. Zeit und die wirklich spannenden, unterschiedlichen Felder, die <lacht> wir gemeinsam bereisen durften. Sehr und, gerne. Und äh, ja, freue mich auf den nächsten Austausch. Vielen Dank.
1: Hat mich auch gefreut. Bis bald.
0: Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so